3: Want ik heb eindelijk een goede grinderfoto foto En het blijft maar komen. <lacht> Jezus. Sorry, dat is... Nou, voorlopig ingestudeerde... mag jij
1: helemaal niemand meer zoenen.
3: Dat is over mijn ingestudeerde grap. Wat staat dit ding hoog? Met
1: die, uh, met die hoest van je?
3: Kan dit iets lager? Ja, dat kan. Want anders kan ik niet onderuit gezakt zitten.
1: Ja, maar je moet er tegenaan nu.
3: T tegenaan?
1: Ja, je moet echt... Ja, je moet... Maar
3: er komt er toch ook allemaal basillen in de microfoon? Ja, ja. Ja, ja, dat is, ja, dat is wel jammer. Als jij eerst de plichtplegingen doet, dan eet ik mijn boterham op.
1: Het zou ook inspanning kosten. Als je je koptelefoon opzet, ja. dan kun je niet alleen horen wat je microfoon eigenlijk eens een keertje doet. Zodat je dat... <laughs> je pet, oké. Okay. Maar dan hoor je ook nog de geluidjes die ik heb. En de oh. telefoontjes okay, en zo. Oké. Okay. Dus uh, als het je niet al te veel ontrieft. Ik heb geen idee hoe hard de ding van jou staat.
3: Dat kan ik dan ook horen of ik al niet smak...
1: Ja, het klopt, ja. Dus dat is op, op alle fronten werkt dit. Wil je nou ook meeschrijven aan de website van de Eeuw van de Amateur, dan kan dat. We hebben een Show Notes Wiki bedacht en gemaakt door Nico Nauws... waar je als luisteraar een bijdrage kan leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur. Ga daartoe naar www.eelvanamateur.nl en klik op uh, Shownotes Wiki en dan gebeurt het.
3: Je kijkt echt alsof je... Of een mondeling Frans zit en de boeken niet gelezen hebt.
1: Ja. <lacht> niet te min, dit lees ik gewoon voor uit een draaiboek. Oh. Een Draaiboek van de Eeuw van de Amateur, nummer 85. Oh, wacht, dat doe ik altijd na de Tune. Welkom bij de Eeuw van de Amateur aflevering 85. Uh, het is uh, woensdag 27 februari. En samen met Ipe Driessen, welkom. Hardo. Die op dit moment uh, nog een boterham aan het eten is. Ja. <laughs> en ook nog een ei gaat eten.
3: Krijg zakje. We krijgen een
1: theezakje. We een theezakje. We zitten namelijk in de studio van Bart voor de verandering eens een keertje. Tenminste... Ja,
3: de studio heet de studio van Bart.
1: Ja, en het, het is, is ook de
3: studio van Bart. Maar misschien wel leuk om bij te vertellen, of hebben we het al verteld? Zo. Een beetje onze studio. Dat is
1: ook een beetje onze studio. Wij zitten daar ook tegenover elkaar aan een bureau. Wij
3: nou, zitten gewoon overdag mensen, lieve luisteraars, gewoon samen op kantoor.
1: Redactie.
3: <laughs> Redactie. Is dat niet grappig? Is dat is misschien wel een grappig idee voor de luisteraars van de eeuw... dat wij gewoon. Door de week gewoon. Nors. Nors. <laughs> Toch over <voor> elkaar zwijgend. <laughs> <laughs> in één ruimte zitten.
1: Weet je, als er... we aan elkaar zitten te ergeren.
3: Maar dit is nog, Ik heb het gevoel dat dit nog niet zo lang is. Maar dit is heel raar. Want het is al sinds augustus. Ja. Dat komt omdat we onze bureaus verschoven hebben. <laughs>
1: ja. We hebben steeds net een ander uitzicht.
3: En omdat ik er nu ook af en toe wel eens ben. En in het begin niet.
1: Nee. Uh, en hetzelfde voor mij geldt voor mij trouwens. Ik was ja. ook heel vaak niet.
3: Ja. Um, Misschien kunnen we hier ook wel een soort pop-up shop houden... en dat mensen hier dan de mokken kunnen komen kopen.
1: <laughs> Gewoon aan de deur. Ja.
3: Toch? Het is een hartje Amsterdam.
1: Ja, maar dat lost een belangrijk probleem nog steeds niet op. Ik bedoel, dan hebben we de logistiek opgelost... van dat de mok degene die hem koopt ook bereikt. Mm -hmm. Dat is zo. Maar dan, moet het, dan is er nog steeds een soort financiële transactie iets.
3: We kunnen toch geld meenemen?
1: Oh ja, contant bedoel je. Ja. Ja. Of,
3: of, of, of dat kan dus nu ook. Dan sturen we meteen een tikkie.
1: Ja, maar dan hebben ze onze 06. Ja, nou
3: en Mensen hebben nu toch ook onze 06? Oh nee. Nou, mijn nee. 06 staat gewoon online. Ja. Ik kan gewoon mijn, mijn naam. Je kan gewoon mijn googlen en gewoon mijn 06 vinden.
1: Of gewoon even op Grindr gaan. Dat werkt
3: ook. Oh, dat kun je ook vinden. Maar, oh ja, Laat die hebt...
1: foto's zien dan. Die het zo goed doet. Ja, wil ik het weten ook.
3: Zo'n foto uit 1860, hoor. Het is, uh, dus het, is misschien... uit, het is uit de begindagen van de fotografie.
1: <laughs> oh. oh, ja. Oh, dat snap ik wel. Ja? Je, ligt, je ligt in je nest. In mijn nest? En je hebt van bovenaf je, je iPhone omhoog en dan maak je een selfie.
3: Het lijkt net alsof ik kaal ben.
1: Er zijn wel twee, twee tepels in beeld. Mm, ja. Ja.
3: Ik vind het een beetje alsof ik kaal ben, wat ik niet ben. Maar dat zou je kunnen denken.
1: Dat zou je kunnen denken, dus het maar... Het
3: verhoudt mensen er toch niet van te reageren. Ik bedoel niet, oh ja, dat klinkt als een soort bald shaming. Dat bedoelde ik niet. <coughs> maar ik bedoel, mensen hebben nou eenmaal hang-ups.
1: Weet je waarom ik denk dat die foto ook goed werkt? Nou? Omdat het licht gewoon heel goed op je valt. Ja. En daardoor ziet je gezicht er bijzonder symmetrisch uit.
3: Ja, als een soort een beetje eierig, eierig hoofd. Eigenlijk lijk ik niet op mezelf op die foto. Daarom gaat het nu zo goed. <lacht>
1: <coughs> ja, het valt natuurlijk niet uit ja. te sluiten.
3: Oh god, ik ben een beetje ziek, ja. Dan moeten we dat ook nog verklaren.
1: Nou, dat je steeds een beetje aan het hoesten bent. Ik ga dat er niet allemaal uitknippen in ieder geval. Nee, dat hoeft ook
3: niet. Het is een soort combinatie van uh, hoikhoorts en verkouden en echt ziek. Oké. Okay. Echt ziek heb ik er dan een klein beetje van Nico gekregen. Die is echt, echt ziek. Oh. Nou en ik uh, combineer dat met wat dingen. Griep. Ja. Weet je oh. dat Robert Jens ook al hoi-korts heeft? Dat las ik net op de Mediacourant.
1: Ja, dat riep je net over dat bureau in mijn richting. Waarop <grijg> ik het pand stampvoetend oh, heb verlaten. Oh, <laughs> uh... waar, waar, wat wil waar ik nou nog zeggen? Zo... Oh ja, want nu zijn we met z'n tweeën. <coughs> ja uh, Maar we hebben een gast geregeld afgelopen week. Gehosselt. Met z'n tweeën.
3: Ga je dat nu zeggen? Dan ja, niet. Eerst even in kan en kruiken. Zeg maar de oh. gast van volgende week. Oké.
1: Okay. Ja, dat kan zeker. Dat was veel leuker. Dan kunnen mensen ook vragen voor insturen op de e Ja. De telefoonnummer daarvan, dat noemen we nog later. <laughs>
3: Doe je nu een soort opsporing voor na? Nee, nee. <laughs> wat waar je dat in Het is
1: altijd heel georganiseerd is. <laughs> uh, Maartje Wortel, de schrijfster. Ja. De leuke schrijfster. Um, <laughs> die, uh, waarvan een nieuw boek uitkomt ook. Ik zag dat ik een, een mailtje had gekregen. Waarschijnlijk zit daar een pdfje in, dus dat kunnen we... Oh, dat meen je niet? Al een klein beetje tot ons nemen, wellicht. Ja, dat hangt, is ook weer allemaal afhankelijk van, van agendas en zo, maar dat zien we wel even. Je moet
3: als een gek weer gaan lezen.
1: Nou, ja, of stukjes. Dus Anders lees scheelt, jij
3: ja. de onder even plassen, en dan lees en ik de hele Ja,
1: dat gaat goed werken, waarschijnlijk. Uh, maar maatje Wortel uh, komt. Ja, dat is, dat is iets waar we ons op verheugen. We hebben het volgende week dus wel gewoon... Ja. Met haar over haar.
3: Ja. God, wat zou ik op mijn tong moeten bijten om dan niet naamgrappen te
1: gaan maken. Maatje je wortel naamgrappen? Ja. Over de naam wortel. Ja. Zou die echt zijn?
3: Ja. Zeg je wat? Ik ken niet andere mensen die ik zo heten. Willy. <laughs>
4: Goed. Ik hoop niet dat ze dit hoort voor de. Nee, ik dat ze, niet.
1: Ja. Oké. Okay. Nee, dan
3: lach ik ook nog veel te hard. Zo, ja. Dat wat, ja.
1: Goed. Die... We gaan gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Uh, en omdat we in de studio zitten, waarom een of andere magische reden geen uh, Pickwick thee is. <laughs> uh, nou, dat geloof je niet. Hebben we, nee, dat gelooft niemand, maar het is echt waar. En, uh, nee, ik bedoel
3: eigenlijk wat, dat, wat de vraag is.
1: Oké, okay, nou. Uh, die uh, uh, credit, where oh ja, credit is due. Uh, dit wierpen wij net op en toen uh, zei onze studio-baas slash studiogenoot, Bart. Uh, oh, ik maak wel een theezakje. Uh, die, heb ik nu die heeft hij gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft een werkelijk bestaand theezakje... en daar heeft hij een papieren labeltje aan geniet. Uh, en dat ligt nu voor jou. Dus het, is, het ziet er heel officieel uit.
3: Ja, het is heel leuk. Het is een handgemaakt theezakje. Kun je mee
1: voorlezen voor ons?
3: Ja, nou, de vraag is... <tus> Waar heb je van, vandaag het hardst om gelachen?
2: <lacht> oh, mij! Nee. Oh, oh jou.
3: ja, dus ik kan, ja, dat is de ja, nu kan je het helemaal niet meer. Kan je het ook niet meer knippen?
1: Nee. Nee, dat is waar. Ja. ja. Maar, ik vind
3: jou sowieso helemaal opdreven. Want gisteren moest ik ook om jou lachen. Oh. Die grap zal ik ook even vertellen. Ik had hier op de studio uh, uh, dance muziek opstaan. En hm. uh, ik zag dat Botten zich zat te oh, ergeren, Toen ja. zei dus ik... Botten, geniet daar niet van dit lekkere stukje cutting edge
1: dansmuziek. Ja. op Botten zei... Laat, laat dat ting edge maar weg. <laughs> ja. ja. Gaat dat nog wel een fotostrip worden, denk ik? Dat
3: gaat, daar maken we een fotostrip van. Ja. Hoewel dat eigenlijk wel moeilijk is met die C, maar dat maakt niet uit. Ja. Um, ja. En net van die grappen over die zeven eieren... vond ik ook wel zo grappig. Ik weet niet wat dat met jou is.
1: <lacht> Hoe zat dat ook weer? Oh ja, jij was met Bart aan het vertellen dat... Uh, met Bart aan het praten over... Jullie hebben een eierkoker gekocht of zo? nou? Wat er is staat dat hier
3: een eierkoker. Ja. Een eierkoker is een beetje een onderschat ding. <lacht> dat niet veel mensen hebben. Nee. Maar het is fantastisch. En ik heb het wel eens aan mensen cadeau gedaan. Ik geloof twee keer. En uh, eigenlijk de eierkoker, moet ik misschien vertellen... heb ik zelf een soort van uitgevonden... <lacht> Uh, Weet je het, zeker? Nou, het is oké, okay, dat is overdreven. Maar ik zei dus er ooit, van, er moet een apparaat zouden moeten bestaan... waar je dan eieren in doet en dat ze dan kookt. En dat je niet met een pannetje zo, maar dat je er gewoon wegloopt. Dat je niet hoeft te timen. En dan...
1: Ze niet hoeft te laten schrikken?
3: Nou, dat moet wel. Oh. Uh, en toen zei uh, een vriend uh, van... Ja, maar dat bestaat gewoon, dat is een eierkoker. En we waren op dat moment op vakantie in Zweden. En ik zei van, nou, nah, gro daar groven er helemaal niks van. Ja. En maar je was in
1: Zweden, dus je kon het niet controleren.
3: Jawel, toen zijn we meteen in de auto gestapt naar Stockholm, <lacht> naar het grootste warenhuis daar en in nou, de eierkoker gigant, daar was een eierkoker. de eierkoker gigant. En um, uh, diezelfde uh, zomer nog kreeg ik voor mijn verjaardag een eierkoker. En het is dus een heer, heerlijk apparaat ja. als je niet veganistisch bent. Ja. En um, nu hebben we er op de studio één. en je kan dan zeven eieren tegelijk. Koken.
4: Ja.
1: ja. Zo blij ben je ermee. Ons dolheid is er niks bij. <coughs>
3: nou ja, dit is. Ik heb er Wat dus is het briljante
1: van een eieren? Ik koken. heb er al
3: 15 jaar heen. Nou, je eet dus... Ja, 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 straks hoort Nico het allemaal. Maar je eet dus meer eieren. Ja, het is gewoon makkelijk. Wat is heel fijn is je Niek, kookt...
1: Even voor uitleggen. Want Nico die, die, uh, zit tegen het veganistische aan, ja. geloof ik. Ja. Uh, en die is dus niet de voorstander van het eten nee. van eieren.
3: Ja, ik ben, oh, je, je moet ook niet te veel eieren eten. Maar ik vind een ei wel een het is gewoon. Je moet het eigenlijk vergelijken met een knekkenbreud dispenser. <laughs> uh, seeing is believing. Als je er een hebt,
1: dan denk je van... Ja. Hoe heb ik ooit zonder gekund? ja. ja. En wat... Um, Oké, okay, ja, maar nog steeds snap ik niet... Hè, want wat is nou het voordeel? Want ik bedoel, je kan toch gewoon... Wat is het voordeel?
3: Ja. <laughs> nou, ja. anders moet het in een pannetje. <laughs> ja. ja. Nou, dat hebben
1: we hier niet. Dus dat is, dat is natuurlijk al meteen een probleem.
3: Ja, je loopt dus zeg maar weg. Je kan... Um, je doet er... Um, het, het werkt zo. Je zet ze in een soort... Het is een soort, soort, soort rond ding En je zet ze daarin, de eieren. Ja. Eén tot, tot en met zeven kunnen erin.
1: Het is een soort afgezaagde uh, waterkoker, toch?
3: Ja. En... Um, ja, precies. En uh, uh, je doet er dan wat water in. Minst een maatbekertje zit erbij. En hoe... Hoe werkt het ook alweer? Nou ja... Maar niet uit. dan gaat het dan stomen die de stomen die je eieren eigenlijk. vijf jaar doet hem aan de stomen die raken <laughs> ja. hoe werkt het ook alweer ik <laughs> veel <laughs> en dan kan je dus maar wat dus Bart hier op de studio altijd doet is die maakt er zeven aan het begin van de week en dan heb je zo de hele week heb je van die koude, hardgekookte eieren ja. ja nou als ik nou ergens dol ben is het wel een koud hardgekookt ei hij ligt zelfs voor je ja. hoewel ik een zachtgekookt warm ei ook niet te versmaten vind oh.
1: Oké. Okay. Maar hoe kwam die? Oh ja, ik maakte oh, er ja. een grapje
3: over. Ja, uh, jij zei... Nou, dat had meer. te
1: maken met hoe Bart het zei. Van, je stopt er zeven eieren in, zei hij. <laughs>
3: oh ja, toen zei jij, ja, er komen er zes uit. Ja. Ja, daar ja, je, je misschien met... toch bij moeten zijn. Ja, dat had je bij moet. zijn. Oké.
1: Okay. Goed. Um, maar goed, even kijken. Waarom waar heb jij even vandaag om... het hardst Eh... Uh, uh, oh, jezus. Eh... Uh, ik denk dat ik net wel een beetje hard moest lachen om hoe hard jij moest lachen. Hmm. Is dat een antwoord? Ja. ja. Uh, ik weet niet. Ik heb verder nog niet heel veel heel grappige dingen gedaan vandaag. Moest... Lachen is aanstekelijk. Ja.
3: Net als gapen.
1: Ja, maar het, ik bedoel... Je moet het ook weer niet overdrijven in die zin dat ik een hele leuke dag achter de rug heb... waar ik niet per se de hele tijd heb lopen, lopen schateren. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dus het, het, is, het gaat eigenlijk hartstikke goed met me. Dank je wel.
3: Ik vind het altijd wel irritant van... Uh... Mensen als Gordon en zo.
1: De, 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 de dag niet gelachen, een dag niet
3: geleefd. Nou, maar die weten dan dat het lachen aanstekelijk is. Dus die gaan dan maar zelf heel hard de oh, hele ja. tijd om alles lachen. Dat ja. ze zelf zeggen. Zodat het net lijkt alsof ze heel grappig zijn.
4: Ja.
1: Oh, hoe heet die film ook weer? Daar zit zo'n hele beruchte, of een hele beroemde scène. Was dat Scarface? Nee, dat is niet Scarface. Of misschien was het wel Scarface. In ieder geval, Waar waren gangsters uit New York om elkaar gaan lachen oh. op het gevaar... als je niet hard genoeg lacht, dan word je gewoon neergeknald. Oh, ja. Zo ziet het er ook uit. En daar moet ik steeds een beetje aan denken als ik de Gordon-lach Oh ja,
3: Scarface, ja, ik heb die nooit gezien. gek genoeg. Uh,
1: ik weet ook niet zeker of het Scarface was, maar... Nee, dat googelen we.
3: Ja, ik heb ook nog een verhaal over een lachtherapeut... dat hier verband mee houdt... maar dat moet ik bewaren voor onze humor-special. Humor-special, ja, humor special. ja die gemaakt. zit er aan
1: te komen, ja. <coughs> hoe, hoe wat weten we ook nog niet... Um, dat was het voor vandaag. Ja, dat was het toch vandaag? Bedankt voor, voor het luisteren. De. Bel de Ewelfoon. Oh, nu we het daar toch over hebben. De Ewelfoon. 06
3: 1990 68 71.
1: Um, we proberen zoveel mogelijk berichtjes van de Ewelfoon te laten horen, maar het lukt niet altijd. En nu, vandaag, hebben we wel eens eventjes de tijd om even een aantal te uh, laten horen. Ik heb er een flink lijstje. Uh, mensen over verveling.
3: Mensen ja, over,
1: met een zwembadverhaal. Oh, leuk. Een zwembadverhaal dat uit verveling voortkomt. Nou, wat we dat wel is wel mooi. Uh, Gezinswoorden, familiewoorden.
3: Wat? Oh, woorden. Ja, ja ik dacht misschien woord, hebben we die ook,
1: hebben die ook al wel. En dan is er nog een busverhaal. En dan is er nog een dromenverhaal. Er zijn drie dromenverhalen. Jezus. Dus uh, <laughs> ja, zeg maar, waar, waar wil je mee beginnen? Dan gaan
3: we dat uh, verveling. Verveling.
1: Ik heb het verhaal van uh, Marike. Dat is een verhaal gecombineerd zwembad en verveling.
5: Hallo, uh, met Marike. Jullie vroegen uh, verhalen dat je uh, domme dingen die je hebt gedaan toen je je verveelde en zwembadverhalen. En ik heb een uh, uh, dom ding wat ik heb gedaan toen ik me verveelde in het zwembadverhaal. Marike. Vroeger zon ik uh, echt heel vaak. Dus ik was uh, vier, vijf dagen per week in het zwembad. En op zo'n woensdagmiddag dat je dan vrij mocht zwemmen, uh, was ik een beetje, er was niemand leuk en ik was een beetje aan het rondhangen. En je hebt, uh, had in dat zwembad van die stangen die uh, aan de muur zaten. Waar we je, je dan aan vast kon houden als je in het water was met zwemles en zo. En ik dacht, laat ik proberen of ik mijn voet tussen de stang en, het, en de muur kan krijgen. Als een soort van experimentje. Want ik was me aan het vervelen. En dat kon. Eh, maar daarna ging de voet er niet meer tussenuit. Ja. Dus toen zat ik vast met mijn voet tussen de, eh, tussen de muur van het zwembad en de stang. Dus ik lag een beetje in het water met mijn voet. daar, dat, Proberen dat... Uh, die er weer uit te krijgen en dat ging niet. Er werd uiteindelijk maar een badmeester gewaarschuwd dat ik vast zat. En badmeester proberen, mijn voet ging er niet uit. En toen is er uiteindelijk een grote stang gehaald. Uh, en hebben ze die hele uh, uh, buis, <lacht> die, van de, de, die stang waar ik tussen zat, hebben ze, uh, helemaal een soort van verbogen. Zodat er ruimte <lacht> kwam om uh, mijn voet weer uh, uh, los te krijgen. Dus, uh, mijn actie van. Oh, eens even kijken of dit ook kwam, uh, kan. Dat uh, had nogal gevolgen. Want het, uh, uh, ja, de buis moest verbogen worden. En die, die, die is nog ook jarenlang. Heeft die knikker ingezeten. Omdat, uh, omdat ze die dus van de muur af moesten halen. Dus dat was echt een heel. Uh,
3: ze durfden dus uh, nog wel terug te komen. Uh, ja,
5: redelijk niet zo slimme actie. Veel plezier met uh, opnemen. En uh, ik kijk weer uit naar de volgende. Doeg!
1: Doeg, dankjewel, Marieke. Ja, ja, ja ze durfden nog wel weer terug te komen. Ja, dat dan ook. Dat zou ik dan, zou ik me volgens mij ook een beetje bezwaard voelen. Van, oh hoi, badmeester. Nee, ik zal uitkijken met de stangen ja. en muren. Ja, nee, maar
3: dat is ook wel goed om wel gewoon, ik bedoel, ja. Als je van de paard
1: valt, moet je er meteen weer opklimmen. Ja, ja. Uh, meteen je voet weer tussen een stang steken. Uh, Het is ook
3: een beetje je. Kan ook andersom redeneren, zo van. Hebben ze helemaal zo moeite gedaan om je daarvan uh, uit te krijgen. Ja. En helemaal het ding verbogen. En, van, en dan vervolgens laat ze nooit meer de gezichten zien. Nee, ja, precies. Dat zou ook niet goed zijn. Nee, zien.
1: dan is het nooit meer handel gehad van haar. Nee. Ja, <laughs> ja. Ik denk dat je daar als, als uh, badmeester ook wel om moet lachen om dat soort dingen. Ik bedoel, hè, dit was boven water. Als iemand onder water vast zit, is het erger.
4: Ja. Ja. Dat lijkt
1: me echt verschuwelijk trouwens.
3: Oh ja, dat nee, haal ja. Ik heb hem wel eens gezien in een zwembad... Um, Je moet nu vandaag oh, wel even extra dicht in de ja.
1: microfoon, want anders dan klinkt het heel hol. Ik heb wel eens gezien in een zwembad.
3: Um, toen werden we eruit gejaagd. Zo van uh, sluitingstijd. En uh, een man die um, gaf daar amper gehoor aan. Uh, die ging toen nog douchen. Um, maar die ging toen nog uitgebaasd zijn haar staan wassen. En toen uh, sloot de badmeester het water af en de douche. En toen stond hij helemaal zo met shampoo en zo. <laughs> en toen um, kon hij dat dus niet meer uitwassen. Dat werd een woordenwisseling. En die man die stond er maar. En toen uiteindelijk... Toen rennen die Nou, de rennen weet ik niet. Maar toen liep hij weg richting het zwembad. En toen sprong hij zo met zijn shampoo hoofd... het zwembad in. <laughs> Ja. En dat toen was werd de natuurlijk... badmeester ziede. Echt? Ja. Hij ja, ja. had het
1: zelf gedaan.
3: Ja. Wat? Ja. Nou, ja. Maar ja, het ja, die... was sluitingstijd. Die man die ging maar niet weg. Oh, ja. ja, Maar ik weet niet, vraag me af waarom ik dat allemaal gezien heb. Want ik was dan ook nog in het zwembad. Dat, ja. dat vind ik gek. Ja. Toch is dit echt gebeurd.
1: We hebben nog eens een zwembadverhaal Van Hiske.
3: Oh, leuk.
6: Hallo, uh, Botte, Ipe en misschien Paulien of iemand anders. leuks. Uh, dit is Hiske weer, wederom voor de tweede opeenvolgende week, uh, week aan de eo -foon. Uh, ik heb het even opgenomen, want vorige keer kon ik mezelf nauwelijks verstaan. En ik ga jullie ook echt niet elke week lastig vallen. Maar ik sloeg meteen ontzettend aan met de bij de vraag van Ipe over uh, zwembadverhalen. Want uh, ik heb een zwembadverhaal dat ik nogal vaak uh, aan mensen vertel, omdat ik het zelf altijd zie als een soort uh, symbool voor uh, <laughs> sociaal ongemak. <laughs> doorgetrokken in een soort van een rare, absurde uh, situatie. Um, en dat verhaal dat, uh, gaat als volgt. Um, ik ging vroeger wel eens zwemmen in het Zuiderbad. Het is best wel lang geleden, want toen woonde ik dus nog in Zuid. Dus dat is zeker een jaar acht geleden of zo.
4: In Amsterdam.
6: En um, daar kwam ik uh, op een dag, kwam ik daar, toen ik zeg maar, naar het zwembad toe liep, kwam ik iemand tegen die ik een beetje ken, maar die ik wel al heel lang niet had gezien. Het was namelijk iemand met wie ik uh, in de laatste klas van de middelbare school... In een toneelstuk had gespeeld. En die ik daarna eigenlijk niet meer echt had gezien, maar dus wel een tijdje vrij intensief mee uh, uh, had samengewerkt aan dat stuk. En um, uh, dus we maakten een klaspraatje: ...hello, hoe gaat het met jou? En wat ben je nu aan het doen, en dit en dat. En vervolgens gingen we dus zwemmen. Maar als je dus in hetzelfde baantje zwemt, want we <tosses> gewoon in zo'n baantje, dan kom je elkaar dus ja. elke <tosses> keer uh, tegen. Dus je zwemt oh, ja. steeds langs elkaar. En we zijn toen op een of andere rare manier. Toen we de eerste keer langs elkaar zwommen, begonnen met elkaar even vriendelijk toeknikken. Ze van, ja,
2: we kennen elkaar, we hebben net even, even
6: gepraat. En uh, nou, nou zie ik je weer. Hi. En, nou, dus toen, uh, dan uh, kom je bij de eind van de baan en draai je om en dan zwem je terug. En vervolgens kom je elkaar weer uh, tegen. En toen knikten we elkaar. Dus opnieuw zo uh, vriendelijk toe. hi, ja, 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 we kennen elkaar. Ja, want uh, we hebben elkaar net gesproken. Zo. Nou, um, ik weet nog steeds niet zo goed hoe dit nou zo uit de hand is gelopen. Maar we hebben denk ik echt... 30 keer uh, elkaar vriendelijk toegeknikt tijdens het zwemmen. En het werd op een gegeven moment echt vrij... Uh, het werd echt bizar. Het was voor ons allebei volgens mij ook echt heel vervelend. Want als je dat op een gegeven moment dan een keer of vijf, zes hebt gedaan... dan kun je er ook niet meer mee stoppen. Nee. Want als je dan ineens bijvoorbeeld, weet ik veel... Ik zat er maar te denken van misschien kan ik onder water gaan zwemmen. Ja. Of misschien moet ik in een andere baan gaan zwemmen om, dit, om deze... ...helse loop te doorbreken... ...maar uh, toen dacht ik ook steeds... ...ja, dat is ook alsof ik een soort punt wil maken of zo... ...en ik zat helemaal vast... ...ik durfde gewoon verder helemaal niks meer te doen... ...behalve dus blijven zwemmen... ...en haar dan uh, uh, nou ja zo vriendelijk... ...zo hij hij zo toeknikken... ...als ze dan weer langs me zwom... En dat deed zij dus ook steeds bij mij. En um, het was echt heel... Ik denk dat als zij niet op een gegeven moment... uit het zwembad was gestapt... dan hadden we daar nu nog gezwommen. Want ik zat totaal... Ik weet ook niet zo goed waarom... maar ik zat totaal vast... in die rare sociale... Uh, tilt situatie. Um, uh, dus dat heb ik toen ook al... zeg maar volgens mij direct daarna al... aan best wel veel mensen verteld... dat het zo verschrikkelijk awkward was... en dat ik niet zo goed begreep... waarom we daar allebei zo in vast kwamen uh, te zitten... Maar um, een paar jaar later kwam ik dat meisje dus opnieuw tegen. En dit was in een situatie van een nazit. Dus uh, we, uh, in een restaurant na de service gingen we dan uh, bier drinken. En toen ik een paar biertjes op had, toen durfde ik wel tegen haar te zeggen van... Ja, ja die keer in het Zuiderbad, dat was toch wel heel erg ongemakkelijk. En vond jij dat niet ook? Want uh, zo raar, want ik had dat verhaal dus ook al best wel vaak verteld. En toen zij zei zij... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... Uh, ik weet nog wel dat ik jou toen ben tegengekomen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat je bedoelt met uh, rare situatie of zo. En het is me, nou ja, dat was, ik vond dat zo verbazingwekkend. Het is me dus nog steeds niet duidelijk of het nou eigenlijk toch niet raar was dat we elkaar dus dertig keer op dezelfde rare manier vriendelijk hebben toegeknikt tijdens het heen en weer zwemmen, um, of dat het dat, dat zij het ...misschien niet had gezien of dat het echt al helemaal in mijn hoofd zat. Nou, ik vind het nog steeds een compleet uh, een mysterie. Maar goed, dit is in ieder geval mijn zwembadverhaal. Oké, okay, nou, uh, veel plezier met de opname en ik uh, kijk er naar uit. Dag!
1: Dankjewel, Hiske, voor je verhaal. Ja,
3: met zo'n verhaal mag uh, Hiske elke week wel bellen. Ja,
1: en uh, een Groundhog Day-verhaal uh, uh, eigenlijk. Um, dat is toch ook wel interessant. Ik bedoel, dat is een goede observatie. Dat dat voor de. Nou, ik ga je een beetje. <lacht> ik kan niet alles eruit knippen hoor. Uh, nee, doe nog maar een eitje. Uh, dat, het in, in, dat, het, dat de perceptie van zoiets. Ik bedoel, dat gaat. Dat zou in mijn hoofd ook echt een enorme... ...wanzinnig grote vormen aannemen. Ja. Van, we hebben dertig keer naar elkaar geknikt... ...en we kwamen er maar niet uit. Terwijl iemand anders daar gewoon dus totaal niet mee kan zitten.
3: Nee. Ik denk dat over het algemeen neem ik aan... ...dat eeuwluisteraars een uh, soort team hisken zullen zijn. Er
1: wel mee zitten.
3: Ja, en ik zou er natuurlijk ook mee zitten. Ja. Maar je hebt dus mensen die het allemaal maar niet doorhebben. Heerlijk. Ja, dat moet wel heel fijn zijn. bliss Ja. Um... Ja, nee, het lijkt me verschrikkelijk. Ik zou denk ik overigens wel hebben geprobeerd dat te doorbreken. Dus door er even uit te gaan en dan iets neps te doen, ja wijze van spreken. Richting de wc's te lopen of, ja. uh, ik weet niet... Om, loop,
1: uh, om uit die loop te komen. Ja, en
3: dan in een ja. ander baantje ja. daarna terug te gaan. Ja,
1: ik belandde hier ineens. Ja, 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 ja. ja.
4: Ja,
3: ja. Doe jij ook van, als jij op de gang uh, je buren hoort... dat je dan wacht met naar buiten gaan?
1: Hangt een beetje van de buur in kwestie af. Oh ja. Maar soms heb... En van mij trouwens. Soms heb ik er inderdaad ook geen zin in en dan wacht ik. Ja. ja. Maar ja. Ja, wij hebben dan ook nog een keer zo'n trappenhuis waar Ja, dat is een Amsterdam trappenhuis... waar je, ja, <coughs> ja. je kan nauwelijks voorbij kan. Nee. Tenminste, ja, onze trap valt dan nog mee. Maar je moet op elkaar wachten. Dus je bent ook verplicht om dan wel iets... Een beetje te communiceren, zeg maar, op een of andere manier. Ja. 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 Nou ja, anyway. Ja, jij hebt dat helemaal niet meer, realiseer ik me eens
3: Ja, ik kan nog steeds mensen op het trapje, dat ene trapje tegenkomen.
1: Oh ja, er zit, aan de rechterkant ja. zit, zit ook ja. nog een... Oh de, ja. ja. Dus als ja. ik
3: dan mensen hoor, dan blijf ik mooi binnen.
1: <laughs> mooi binnen, ze <laughs> zoeken het me uit daar. Ehm <laughs> oh. um... Ik heb nog, uh, er zijn een, een paar mensen die uh, gezinswoorden hebben ingestuurd. Laten we eerst even luisteren naar Gerard over een gezinswoord uit uh, zijn gezin.
7: Hallo samen met Gerard. Ik ben naar aanleiding van die vraag over de samen, woorden goeie. die in een beperkte kring gebruikt worden. We schoten me direct twee te weten binnen. Die zijn door mijn moeder verzonnen. Tenminste, dat neem ik aan. Uh, en het zijn eigenlijk woorden die door hun verbastering juist uh, versterkt worden in hun betekenis. En vroeger deed bijvoorbeeld onze televisie wel eens raar, er was nog geen kabel-tv. Maar toen stonden er nog van die bossen met antennes op onze daken. En het weer had vaak invloed op de ontvangst. En mijn moeder zei bij zo'n storing vaak dat dat atmosferische veringen waren. Natuurlijk een verbastering van de vaak aanwezige atmosferische storingen. En het tweede woord werd bij ons gebruikt als iemand iets heel vreemds had gedaan. Die persoon had dan volgens haar last van verbijsverstandstering. En dat geeft volgens mij nog beter aan wat er aan de hand is met iemand... dan het originele oh, ja. transverbijstering. Uh, wat wel vervelend is, dat ik tegenwoordig soms niet meer... op het originele woord kom. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat ik de vijftig al uh, uh, gepasseerd
4: ben. Nee, ik, van dat zo mm, uh,
7: En dan nog een opmerking, even terzijde over het weerbericht van februari... in de podcast, dat Piet alles maar ter sprake kwam... Jullie vonden dat eigenlijk makkelijk, hypergeloof ik, regen, zei hij.
1: Ja.
7: Um, ik heb de afgelopen tien jaar mijn website het regen bijna nooit .nl bijgehouden om aan te tonen dat het in Nederland eigenlijk veel minder vaak regent dan dat de meeste mensen zeggen of denken. Mooi. Maar dat uh, terzijde. Wat leuk. <laughs> nou, bedankt voor de mooie podcast. Ik luister meestal tijdens het doen van het huishouden en... Uh, ja,
1: zo door. Draag. Ja, uh, draag gegaan.
3: Uh, jezus. Die moet in de show notes. Dat regent bijna nooit. Ik heb die site wel eens gezien, ja. Ja. Um, ja, dat is grappig. Dat klopt ook wel, want het is dus stralend weer geworden.
1: streer. Ja. ja, maar
3: dit is dat is een soort van als die ene oude kabouter in, uh, in uh, Sneeuwwitje, die je alles omdraait.
1: Oh, die bestaat al.
3: Ja, het gras maar een wapje. Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
3: Maar in dit geval zijn het, wat hij zei, dus verbasteringen die de betekenis versterken. Dus, yeah. dus dat is uh,
1: gewoon de, de bestandsverver... wat was het De
3: nou? bestandsverwijstering? Ik yeah, weet het niet meer. Yeah, maar ik heb trouwens ook wel eens dat ik in winkels per ongeluk haar doof zeg. Oh ja. Yeah. Ja, maar dat vind ik dan eigenlijk niet zo erg. Yeah. Um, maar over het weer, hè, Potten. Ja. Yeah. Ik las, maar ik weet, je weet nooit of het waar is, dat... Um, in 1985 deze week de tocht werd gehouden.
1: Correct, dat heb ik toevallig net opgezocht. Dat oh. was uh, in 1985 op 26 februari. Ja. En dat was ten tijde van deze opname gisteren. Ja. Um, overigens, vorig jaar rond deze tijd, dat heb ik ook nee. net opgezocht... stond ik op 2 maart op de Keizersgracht met mijn schaatsen oh. aan... Ja.
3: ja. En nu zitten we hier in onze... T-shirt.
1: Ik zit letterlijk in een t-shirt. Ja. Nou ja, goed, we zitten binnen. Maar goed, ja. ik, uh, je, je kon zonder jas buiten deze dagen. Ja. Dus dat, ja, dat ik, ik adviseer ik... jou om vaak een regen te voorspellen. Ja. Want dat pakt goed uit.
3: Word jij dan niet zenuwachtig? Ik las vanochtend een ja. stuk The Guardian en dan zei iemand van... I'm terrified. Am I the only one was terrified about the weather? Ja. Van... En dat iedereen maar zo vrolijk buiten loopt... En het stuk eindigde zo heel omineus. Want s'avonds ziet die de schrijver dan mensen overvallen worden... door een alsnog invallende koude. En het, uh, dat voelt van strangely as a metaphor.
1: Ja, ja. Uh. Volgende week uh, opende uh, Chris Keine met het oog op morgen... met de woorden uh, dat het zulke fantastisch weer is... en dat mensen daar heel vrolijk over zijn. Maar hij zei, ik vind het doodeng.
3: Ja, of zijn we nou weer... Ligt, apocalyptisch het aan het denken.
1: Ja. Ja, ja, kijk, het is het weer. Dus het is niet het klimaat wat wij meemaken. Um, maar het is natuurlijk wel opvallend dat het nu uh, wel echt substantieel warmer is... dan het een jaar geleden op deze tijd was. En dat inderdaad dat je kan zien dat in 1985 en in 86 ook trouwens... in deze weken de toch nog te verreden. En dat is nogal weer een paar graden kouder dan we vorig jaar hebben meegemaakt. Ja. Um, ja, ja, het is nu. Het is, uh, ik, ik ben dus met, met een verhaaltje bezig geweest hierover. Dus ik heb wat statistiek in mijn hoofd. Maar het, ja. is, in, het is dit jaar 22 jaar geleden. <coughs> dat de laatste afstedentocht is verreden. Ja. Dus volgend jaar is het 23 jaar geleden. als het volgend jaar niet doorgaat. En dat zou de langste periode zijn. dat er nooit een afstedentocht is verreden. Ja. Uh, de vorige keer was tussen 63 en 85. Dat is 22 jaar. Um, en de verklaring die daar. Dit is Wikipedia-kennis. Zeg
3: maar, dus, dus Kennedy en de Challenger?
1: Ja. De verklaring die daar volgens Wikipedia voor is gegeven... is dat er elektriciteitscentrales en andere eh, fabrieken... Eh, warm water loosden op de ja. Friese ah, ja. uh, wateren. Ja. Waardoor het uh, vier graden kouder had moeten worden... dan normaal gesproken al noodzakelijk is voor een afstedentocht. tocht. Um, en dat, daar is men natuurlijk in de loop van de jaren tachtig... een beetje achtergekomen dat dat niet zo'n goed idee was. Ja. Dus daar zijn ze toen mee opgehouden. Ja. Uh, en niet vanwege de Elfstedentocht, maar gewoon in zijn algemeenheid. Dat je geen warmte moet verspillen... en dat dat lozen op uh, oppervlakte water niet zo'n goed idee is. Uh, in zijn algemeenheid. Uh, en toen kon dus in 85 en 86 meteen weer wel een Elfstedentocht worden gereden. Hm. Uh, ergens gaf die anekdote mij ook alweer hoop. Omdat ik dacht, je kan dus ergens mee ophouden... En dan herstelt het zich weer. En dan is dit wel heel eenvoudig. Namelijk ja. stoppen met warm water in koud water stoppen. <laughs> maar eh, als, als er nu maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te beperken... dan zou je... Ik bedoel, ja, dan, ik weet niet. Het gaf me ergens een beetje hoop, dit, dit idee. Dan zou er over 22 jaar weer een oh, tot ja, kunnen dus komen. Dus ik zou
3: maar niet zeggen dat er een stuk van Antarctica... ter grootte van twee keer New York op het punt staat af te breken.
1: Ja, dat is geloof ik wel voldurend aan de hand. Maar oh. ja, nee, maar dat is natuurlijk heel erg. En ik denk ook... Ik, dat was ook nog zoiets. Er uh, was een stuk in de krant over dino-botjes of zo. Wat was dat nou? Um, of mammoet <kuggen> En dat die dan uh, gevonden worden bij, door vissers op de Noordzee. Eh? Omdat het... Uh, het water van de Noordzee ooit 150 meter lager heeft gestaan. Nou, niet alleen van de Noordzee, maar gewoon het, het zeewater uh, wereldwijd 150 meter lager. Want ik denk steeds, hoeveel water en hoeveel sneeuw en ijs is er wel niet nodig om de hele wereld, de zeespiegel, één millimeter te laten stijgen? Dat moet waanzinnig zijn. Uh -huh. Maar dat kan dus 150 meter zijn. Want dat is namelijk gebeurd. De Noordzee heeft droog gestaan. We hebben het over etelijke duizenden jaren geleden, maar, het, maar dat is wel gebeurd. Uh, ja. uh, dus dat de, de zeespiegel kan nog substantieel kan stijgen, dat is gewoon een feit. Ja. En dat vind ik toch gewoon een beetje angstig. Ja, jij wordt hier ook heel ongemakkelijk van, zie ik. Ik word hier ook ongemakkelijk Ik ga nog van. een keer
3: Waterworld kijken met Kevin Costner. Ja, <lacht> <coughs> nee,
1: ja precies.
3: Ja. Maar is jouw haar trouwens leuk?
1: Dank je. Het is veel te lang.
3: Nee, het is heel leuk. Je moet het zo houden.
1: Het is, het is zoals het nu zit. Dat is redelijk veel werk. Oh ja, je moet al dat haar groeien <laughs> en zo. Uh, nee, ik, ik heb het vanochtend gewassen en dan een beetje product erin gedaan. Product en maar, dit, dit is één dag. Morgen dan hangt het gewoon weer recht voor mijn ogen.
4: Oh,
3: ik vind het heel leuk. Dank je. Maar Even ik ga in je morgen nek, naar vind de kapper.
1: Nee, joh, ja, doe nou echt. Nee, echt, nee, echt. Het is een beetje gek. Het is heel leuk. Met het is mandje, een stijl.
3: Nee, je hebt gewoon een soort lang haar. Het staat, het staat heel goed.
1: Oh, nou, ik zal tegen mijn kapper zeggen dat hij er niet te veel uh, af moet halen.
3: Nee, dat hij er nog wat bij
1: doet. Ja, ja, <laughs> ja precies. Uh, we gaan uh, verder met familiewoorden en daar volgt een vervelingsverhaal uit. En dat is uh, door, ingebeld door Anna Roos.
0: Hoi, Botte en Ipe, en mogelijk ook een gast uh, met Anna Roos weer eens een keertje. Ik heb voor jullie een uh, familiewoord en een vervelingsverhaal dat niet zo goed afliep. Um, het familiewoord dat gaat om het woord troddel. En troddel dat verwijst eigenlijk naar een hoopje kleding of textiel uh, dat niet gevouwen is... maar gewoon ergens in een hoek of op een plank gesmeten is. En we gebruiken het dan als het ligt op een troddel of um, er ligt een troddelkleding in de hoek. Um, maar het grappige is dat een vriendin van mij eenzelfde soort woord heeft... Uh, namelijk frobbel voor hetzelfde fenomeen... En uh, wij kennen elkaar pas sinds onze studietijd... maar zij had dat woord dus ook al voordat wij elkaar kenden. Dus dat is onafhankelijk van elkaar uh, ontstaan. Um, en mijn theorie is dat het een soort gevoelsondermaat OP is. Net als, dat, uh, net als uh, zalf dat naar mijn idee is. Dus het klinkt een beetje zoals het voelt. Um, maar goed, vrommelen zal er ook wel iets mee te maken hebben. En dan misschien eerder bij frobbel, dus de versie van die vriendin van mij dan bij troddel... Um, en dat gaat natuurlijk vooral over papier, maar misschien kun je ook kleding opfrommelen. Ik weet het niet, maar in ieder geval ons familiewoord is troddel. Hm. Um, en dan het vervelingsverhaal, dat gaat over dat ik um, een keertje denk ik wiskunde aan het maken was. Want ik was met een potlood huiswerk aan het maken volgens mij. Um, en dat deed ik blijkbaar niet bij andere vakken. En uh, ik had wel een puntslijper op tafel liggen ook. Want daar gaat het in dit verhaal om. Um, en ik had een haaltje aan de nagel van mijn pink en dat wilde ik eraf hebben. Maar ik was natuurlijk als puber te lethargisch om even op te staan. En er lag geen nagelschaartje in de buurt, dus ja, je voelt hem al aankomen. Mm -hmm. Ik heb mijn vinger even in de puntslijper oh, gestopt nee. en die omgedraaid. Oh nee. Um, en uh, ja, dat zou ik niemand willen aanraden hey. eigenlijk. Het is, uh, ik had mijn vel nog wel gelukkig aan mijn vinger zitten, maar ik had oh, echt gosh. een veel groter stuk nagel eraf gehaald ah. dan de bedoeling was. Dus ik had nog best wel een oh. tijd aan mijn pink, een soort zielig stukje naakt vlees. Ah. Um, en het was best wel heel pijnlijk. Dus uh, nou, dat was mijn vervelingsverhaal dat niet zo goed uitpakte. Nee. Uh, goedjes uit Groningen.
1: Ja, dankjewel Anne-Roos. Wat is, wat is dat met nagels trouwens? Dat voel je ook meteen.
3: Ja, Het stomme is, dit, dit verhaal terughoor, um, ik was het vergeten, maar ik heb ditzelfde gedaan. Echt? Ja, mijn pink in, recht pink in een uh, over oh, En toen
1: omgedraaid? Ja. Ja, als kind, ja. Oh nee. Ja, en wat, wat gebeurde Verschrikkelijk, er? ja. Dat, dat voel je toch ook meteen? Van, ja, oh, dat is ja. niet goed.
3: Ja, maar je doet dan... Wop. Wop. Ja, <laughs> ik weet niet wat ik dacht. Ja, echt verschrikkelijk.
1: Allemaal bloed.
3: Ja, nou, dat herinner ik me niet oh, eens zo. <coughs> maar ja, ja grappig.
4: Ja. Ja,
1: er is ook niks aan te doen, want kinderpinkjes passen nou eenmaal in puntensluipers. Uh, ja. O, een afschuwelijk verhaal. Maar wat is dat met nagels? Want dat, waarom voel je dat zo?
3: Dat als iemand het zegt, dat je ja, het dan zo gaat over. Uh. Ja,
1: dat. En, ja, en, en, ja, en ook dat met gek, nagels ja. over een, over een, over een oh, bord. Als ja. Dat hoeft iemand maar te zeggen en, oh. en je hebt al iets.
3: Je, Ik weet niet. Het zou, het, te, ook vergelijkbaar is zeg maar de, de prik in een film. Je kan zo'n ja. film kijken van, uh, met, met alle mogelijke vormen van geweld. En dat je denkt, oké... Okay, ja, en dan, dan krijgt iemand, iemand krijgt een je En krijgt naald. En yeah. dan is het... Uh, ja,
1: ja. Ja.
3: En die is natuurlijk al heel vaak over gesproken. Ik weet niet waarom dat is. Nee. Ik heb het nou, in ieder geval zelf ook heel sterk.
1: Ja. Maar mijn
3: tanden heeft er ook wel iets mee te maken. Want als je... Ja. Het heeft ook... met Ja, maar tanden... Ja. Ja.
1: Zou het misschien zijn omdat het zo in... in omdat als iemand... Als je, als je in een film zo, uh, heftig geweld wordt toegepast... en iemand krijgt echt een flinke beuk op de neus... Dan kun je neus, niks bij voorstellen. Daar kun je niet zoveel bij voorstellen misschien. Zelfs als je het een keer hebt meegemaakt... is het waarschijnlijk nog wat abstract. Uh, terwijl... nou, of
3: misschien kijk je dan films wel heel anders. Misschien ja, kijk je dat, dat dan niet meer. Ja, ja. Misschien
1: wel, ja. Misschien kan iemand dan een keer... Ja. Iemand die
3: ben, ben je nou zelf?
1: Op je neus gebeukt? Oh, jezus. Hoe kijk je dan naar neusbeukingen <coughs> op, uh, op de film? Oh ja. Bel dan even in.
3: Ja, ik dacht eigenlijk van... Uh... Nee, oké, okay, ja.
1: Wat? Zeg maar.
3: Nee, ben je zelf door een killer-robot achterna gezeten <laughs> en uh, drie keer opgeblazen geweest.
1: Denk je dan nu ook anders over ja. op de neus geslagen worden? Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nee,
3: ik weet niet of we dit allemaal willen horen. Het is allemaal zo'n akelig onderwerp hebben we opeens ja, aan. Ja, misschien
1: hebben. wel. Laten we even naar iets, uh, even kijken hoor. Nou, nee, ja, ik heb ook nog een rampendroom en een angstendroom. Oh.
0: <laughs> Die dromen. <laughs> weet je wat we doen? We
1: gaan eens even naar uh, Annemarie leuks. luisteren. Oh ja. Want um, uh, die zoekt een penvriend.
8: Hi, Potte, Iete en misschien wel een gast. Um, ja, met Annemarie. Ik luister met heel veel plezier. Ik was trouwens de beller die belde over uh, de Multipla verhaal. Hij oh, ja. had mijn naam niet achtergelaten, zoals nergens om. Maar goed, Annemarie okay. dus. Um, ja, het punt. Ik hou dus heel erg van brieven schrijven. Ik vind het heel leuk om post te krijgen ook dan, en, maar ook te sturen. En uh, mijn dilemma. Dus ik uh, is dus eigenlijk dat ik uh, brief schrijf, heel veel plezier aan mijn maar dan niet altijd iets terugkrijg. Ik heb een paar vrienden die dat doen en dat vind ik gek. Maar eigenlijk zou ik wel weer een ten vriend of vriendin willen hebben. Zoals vroeger, dan ging dat, gebeurde dat veel meer in mijn leven als puber, met briefschrijven. En uh, ergens lijkt me ook wel leuk dat ik die persoon helemaal niet ken. Maar ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan vinden... En nu zat ik vandaag te luisteren naar uh, de eeuw van de amateur. En toen dacht ik, hé, hey, daar zijn misschien wel meer luisteraars die precies hetzelfde denken. En dat leuk zouden vinden. Dus eigenlijk is het een soort dilemma waarvan ik hoop dat het gewoon via zo'n oproepje uh, meteen opgelost kan worden. Ik ben sowieso wel benieuwd hoe dat bij jullie zit uh, met schrijven en brieven en post ontvangen. Mm. Missen jullie dat ook of helemaal niet? Uh, ik dus wel. En bij deze oproep wil iemand met mij schrijven. Nou, super blij met deze show. Ik geniet er elke keer van.
1: Dus uh, ga zo door. Doei. 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 Show. Ad adres bekend bij de redactie.
3: <laughs> ja. ja.
1: <laughs> Wat trouwens niet waar is. Dus, Annemarie, je kan eventjes, <laughs> als je dat naar mij stuurt. Dan kan ik je wel in uh, contact brengen met een eventuele uh, reagerende Eeuw van amateurluisteraar Die met jou een uh, briefwisseling zou willen opzetten. Dat is natuurlijk ja. wel een idee.
3: Ja, maar waar moeten die brieven dan heen?
1: Ja, die kunnen ze gewoon aan elkaar sturen, maar dan koppel ik ze. Dan kan uh, dan Marie ja. de eerste brief sturen.
3: Ja, ja. ja. Dus
1: ja. De, uh, ja. dit is wel te bedenken hoe dit, ja. uh, hoe dit gaat werken. Ja.
3: En Anders kan je natuurlijk ook altijd nog uh, met veroordeelde criminelen gaan corresponderen.
1: Ja. Ja, dat kan ook nog. ja
3: nee, Dat zei ik weer als cynische grap. Maar um, <laughs> daar short. heb ik de lol nooit van ingezien. Maar de andere wel. Gewoon, gewoon schrijven. Dat ja. is natuurlijk een beetje uit de tijd. Ik, mijn, mijn zus schreef altijd brieven aan tante Lies en vice versa. was altijd heel gezellig. had was ik een beetje jaloers
1: op. Um, het is grappig dat je dat zegt. Is, ik moet ja? denken aan... Uh, sorry, is nee, je verhaal nog niet Nou... Ik heb uh, eindelijk dan toch uh, afgelopen dagen... Uh, de dagen van de blue, Bluegrass-liefde gelezen.
3: Van Edward van de Vendel. Ik vraag me
1: af of die titel ooit door iemand... in één keer vlekkeloos is uitgesproken. De, de, de L en, en de R en, en de Amerikaanse erre zitten ja. door elkaar. Uh, anyway, van Edward van de Vendel. Wat ik een fantastisch boek vind, wat helemaal niet voor mij uh, bestemd is. Je moet ongeveer de helft van mijn leeftijd hebben, volgens mij. Dat is een beetje titel, wat doe je nou? Je gaat altijd onderuit hangen en de microfoon naar je toe ja. Ik vind het best. Je mag hem ook uithalen, hè? dan hoef je alleen de microfoon vast te houden. Oh ja, dat is goed. Dan mag kan ik nog een, ja. een beetje rondlopen. Ja, de. <laughs> uh, de microfoon uit het statief. Um, en maar, dat is een boek uit Eeuwwisseling, ongeveer, volgens mij. Oh, zo, ja. Ja. Want uh, daarin uh, komt bijvoorbeeld voor dat uh, uh, een van de hoofdpersonen uh, de mobiele telefoon van zijn moeder uh, even <lacht> heeft, want dan kunnen ze elkaar uh, bereiken. Uh, dat er uh, briefkaarten worden verstuurd, oh, ja. Ja. Ja, vanaf een vakantieadres naar ja. ergens ja. en zelfs een telegram komt er nog oh, voor. Een ja, en uh, en uh, ik weet ook niet, want er zitten een, een aantal plotwendingen in... die ook niet zonder dat gegeven kunnen. Yeah. Dus het is ook ingewikkeld om het nog naar deze tijd te schrijven, denk ik. Maar hoe snel dat is gegaan, dat is toch waanzinnig.
3: Ja, yeah. maar hier, dit raakt ook weer aan dat andere onderwerp... waar we het wel eens over hebben gehad, waar, waar jij het niet mee eens bent... <coughs> met, met de, de ongoogelbaren. Ja. Yeah. Van... Uh... Hij is toch iets verloren gegaan... dat alles zo immediate is, toch? Ja. Want het was heel erg leuk... die anticipatie van een antwoord... of, of eigenlijk alleen... of de vertraging tussen wat je zelf schrijft... en wat de ander, wanneer de ander dat dan krijgt en zo. Er zit een soort romantiek in... die ja. je op de been houdt.
1: Ja, ik was overigens oneens met een ander deel... van dit hele verhaal, maar... Ja. Dit is de, nee, okay. deze, ja. deze voel ik wel. ja. ja. Ja, zeker als ja, anne die, die, ja, die zoekt gewoon dat, dat oude fenomeen ook een beetje terug. Van een, en het kan nog steeds, brieven sturen. Het is natuurlijk niet uitgesloten om dat te doen. Het is ook een manier om... Nou ja, ik weet
3: niet. Ja, zijn, we nu wel, zijn we nu eenzamer of minder eenzaam met mobiele telefoons en internet ja, en computers? Hoe ga
1: je dat in godsnaam meten? Nou, maar wat is jouw gevoel daarover? Ja, ik vind het heel dubbel. Ik, ik, ik geloof dat ik... Ik kan, ik kan het niet zo goed meer voor de geest halen... de, de tijd voor de mobiele telefoon, zou nee. ik maar zeggen. Ik heb het natuurlijk ja, ik, ook niet ik, zo heel uh, erg meegemaakt. Maar... Je moet
3: zo denken aan mijn middelbare schooltijd en zo. Ja. Een soort pre-internet. <kijf> en uh, ja, ik weet niet. Het moet wel een beetje alleenig zijn geweest. Ja. Ja, ik heb natuurlijk wel zussen...
1: Je hebt het net heb je verteld over Grindr en dat ja. daar dat Ik heb altijd het idee van nu
3: is het bijna. Nu is het meteen moeilijk om alleen te zijn als je alleen bent. Dus ik ben er niet heel goed in. Toen was het
1: meer het normaal, bedoel je?
3: Ja, en in het begin van mijn studententijd. Ja, was het meer het normaal. En als je dus dan bijvoorbeeld ding, dan had je een soort dingen openstaan waar je op verheugd ofzo, of zo naar uitkeek. En dan hangende dat. was je misschien op een bepaalde manier minder alleen. Te, dus ja. begrijp wat ik, bedoel.
1: Ja. Ja. Alleen, ja, nee, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik zit alleen te denken, het, het is wel zo'n andere levensfase dan waar ja, je. nu klopt. in Ja, dat
3: klopt. Dat, dat maakt het ook heel moeilijk vergelijkbaar. Ja,
1: want je ging elke dag naar een klas waar je 25 anderen om je heen had ja. van je eigen leeftijd. Ja. Waar je of knallende ruzie mee had, ja. of waar je de beste vrienden mee ja, was. Of, of op je neus doorgebeukt werd. Ja, dat, maar, het, maar ze waren er wel. En, ja. en dat was een soort gegeven van elke dag. Ja. Uh, en dat is denk ik wel... Ja, dan was je al lang blij als je weer alleen op je kamer zat. Nee, het, het klopt, ja. Wij hebben er ook voor gekozen om nu... met z'n tweeën, maar met nog een paar mensen... om in een studio te gaan zitten... in plaats van dat we uh, thuis achter onze op bureautjes gaan zitten... Brieven zitten schrijven. En nu is het, schrijven. <laughs> ja. dus we zoeken het we zoeken het wel op een of andere ja, manier. Nee, tuurlijk, ja, natuurlijk, ja. Maar je vraag was... Nee,
3: dit klopt. Maar het, het wachten op dingen, ik, ik kan het wel leuk vinden. Ja, ik. Uh, oh, handen op de knoppen. Ja. <laughs> Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld uh, een bestelling geplaatst op de site van de uh,
4: The... oh, <laughs> Ja.
3: Na doorgaan zit er dan zo'n uh, tijd tussen een aankondiging... Dat, dat er iets komt en dat het er is en zo. En dan moet het nog uit, uit een land komen, per post en zo. Ja. En dat
1: um, is dus wel prettig. Ja, de je ja. op. Die periode is een soort verheugingsperiode. Ja. In plaats van de instant bevrediging. Ja, ja. En die periode is op zichzelf dan een soort leuk, ja. En die zit in het schrijven van brieven ook. Want je moet wachten tot iemand anders antwoord ja. geeft, ja.
3: Maar ja, wanneer schrijf je nu nog iemand een brief? Ja, wat ja is, want het ja, de, kreeg... de laatste keer dat jij dat, iemand een brief Ja, die, die hebben we al een keer op een, ja. uh, uh, een theezakje
1: gehad, volgens mij. Maar oh. de, de, ik, ik kan me dat zo ook eigenlijk niet meer herinneren. Zeker met de hand schrijven. Want ik heb ook een beetje het gevoel dat, dat <coughs> uh, Anne-Marie het daarover had. Het schrijven met de hand. Oh, ja. ja, weet ik niet, ja. Nou, of op een het, leuke oude ramenmachine. Ja, maar niet e-mail. Het ging wel over papier <kijntilfeest> in, in alle ja, gevallen. Ja, ja, ja lijkt ja. me wel. Ja. Um, Anders telt het niet door. Nee, nee. En het. Maar ik, ik. Uh, hoe zeg ik dit? Want ik bedoel dit niet als disqualificatie, maar um, het schrijven van een brief naar iemand heeft ook een soort ordenen, ordenende functie voor jezelf. Ja. Yeah. Uh, en een dagboek schrijven heeft dat ook. Um, dat is een goede opmerking. Ja, en, ja dus ik denk, dat het, ik denk dat je een brief schrijven, dat je dat ja. ook voor een ander doet, maar ook voor jezelf. Ja. En nogmaals, dat is geen disqualificatie, sterker nog, dat mijn kwalificatie.
3: Ja. ja, mijn ouders krijgen nog wel zo'n um, van die um, met kerstalsbrieven. Dan hebben ze zo'n kaart ja. en dan zit er soms een brief bij. Ja. En dan heb je ook van Amerikaanse familie... die schrijven dan zo'n soort jaarverslag. Ja. Krijg je dan. Oh, ja. Ja, maar je ja. hebt dus ook nog van mensen... nou het volgens mij het afgelopen jaar twee... die dan een brief schrijven met kerst... van het, over het afgelopen jaar eigenlijk. Ja. Ook met de hand. als ja. dus je denkt, nou, hoeveel mensen sturen ze dat? Ja. Of, of beginnen ze daar al in januari al aan voor iedereen?
1: Maar dat zijn dan kopieën? <coughs>
3: Nee, ik denk het niet. Nee, ze zijn, oh. nou ja, of met de hand overschreven. Ja, misschien, ja. misschien dat passages gerecycled worden. Ja. Nee, maar ze gaan dan ook in op de situatie van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja. ja. Nee, dus dat is wel, wel uh, gecustomized. Ja, gecustomized. Misschien moeten
3: we ook een postbus openen... en dat, dat onze lezers ook onze brieven kunnen gaan brieven, schrijven. Papieren brieven kunnen sturen. In plaats van die ebofoon, de instant gratification van de ebofoon.
1: Nou, nogmaals, als iemand met uh, Annemarie uh, Anne Anne-Marie wil ben Pell wil worden, MV, oh. um, stuur mij even een mailtje met je adres. Geef ik dat dan Anne-Marie? Anne-Marie moet even een mailtje naar mij sturen. Is dit al logistiek? Die werkt? Heb ik hier niet heel veel werk van? Nee. Heten ze wel Anne-Marie? Ja, Anne-Marie. Oh. Ja. <lacht> <laughs> ja, we hadden ook een Marieke en een Anne-Rose en er oh, ja. komt zo meteen nog een Anna, dus het, ja, ja, of Anne, ja. En nog een nienke haar hebben we ook nog. Ja. Dus uh, uh, dat gaat goed. Anyway, uh, die logistiek vindt zichzelf wel uit. Dat komt wel goed. Dit is een moment voor onze sponsor, HelloFresh. Mede dankzij HelloFresh kan de eeuw van de amateur wekelijks worden gemaakt. HelloFresh is een maaltijdbox. Je kiest zelf minimaal drie lekkere recepten uit. En krijgt alle ingrediënten die je nodig hebt bij je thuis bezorgd. Via de app op je telefoon en via de website kun je ook heel gemakkelijk je bezorgingen bijhouden en managen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om een weekje te pauzeren of op een andere dag de box bezorgd te krijgen. In de vorige aflevering hoorde je hoe Ipe en ik in zijn keuken waren en begonnen met het bereiden van... Rigatoni schotel. We zijn al een heel eind. De pasta kookt, de ingrediënten zijn gesneden en nu bakt Ipe de stukjes courgette.
3: Dat soort wel,
1: dus. Goed geluid.
3: Ja. De paardkapoeder moet erbij. Oh, wat een oh. mooie kleur. Het ziet er wel echt
1: heel mooi uit. De kapoede gaat op de courgette, stukjes. Oh, hoor je dat? De timer. Dat betekent dat de pasta klaar is.
3: Ja. Als jij nou, dat kan jij wel. Als jij nou eens proeft of die pasta nu goed is, of die beet
1: gaar is. Nou ja. Nou ja, die heeft. Ruim 12 minuten gekookt nu. Dat zou in theorie...
3: Ja. Een goede kok, hè, Botte? Die is altijd aan het proeven. Voortdurend aan het proeven.
1: Dat doet het echt nooit. Nee. nee? Nee.
3: Ja, nog een minuutje. Ja. Want het was hij 12 is nog... tot
1: 14 minuten. Dus... Ja, hij is, hij is een stevige kan nog.
3: Ja, al dente.
1: Je hebt de... Uh, de peterselie en de...
3: Uh, ja, de peterselie uh, had niet uh, gemoeten. Die had <laughs> het laatst overheen gemoeten. Oh. <laughs> maar toen waren we zo druk in gesprek... dat ik het al bij de rest had gegeven. ja
1: En de cherry tomaatjes die, die halfjes... die heb je...
4: Ja, dit, beide uh, dat is wel heel
1: goed. courgetteblokjes gedaan. <laughs> ja. En die moeten moet nog even bakken.
4: Ja.
3: Perfect.
1: Ja? Oké. Okay.
3: Of zoals de Italianen zouden zeggen. Perfetto! Nou, we kunnen bijna aan tafel. Wijntje.
1: De pasta even afgieten.
3: Oké, okay, en dan gaan we het over de borden verdelen. Dus vergeten we de pijnboompitten niet? Nee, nee, nee. Ik ben even in de war hoor. Nee, die staan hier achter mij. Die, daarmee wordt het geheel gegarneerd, gelardeerd.
1: Oké. Okay. Alleen gelardeerd betekent met spekjes erbij. Is dat zo? Ja, lardon, Spetje.
3: Oh,
1: oké. Okay.
3: Grappig, hè? Ja. Oh, is er iets dat je niet weet? Nee.
1: <laughs> en nu uh, schep je de courgetteblokjes met de gebakken tomaatjes op de borden over de pasta. En dan de verte blokjes. Kijk, dat was een kleurig...
3: Uh... Ja, het is een soort Italiaans uh, kleurstelling. Ja.
1: Dat heb ik wel eens ergens gelezen. Van als je nou zorgt dat je met heel veel kleuren eh, kookt, ja. dan weet je zeker dat je redelijk divers eh, varieert. Gevarieerd, ja, dat is het woord wat bij eten hoort.
3: Oh ja. All Kijk nou. Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen.
1: Aan tafel. En zo hebben we twee borden met vegetarische rigatoni. Rigaton. Rigatoni. Rigatoni. Eet smakelijk. Ja, eet lekker. Wil jij ook zo'n HelloFresh maaltijdbox? Ga dan naar HelloFresh.nl/slash podcast en ontvang 50% korting op je eerste box. Zullen we naar de dromen? Vind je dat een leuk idee? Ja. Er zijn mensen die dromen hebben ingestuurd. Ik weet even niet meer waar dat nou vandaan kwam uit mijn hoofd. Dromen omdat
3: ik in de vondelste S had over mijn droom van. ...op een podium staan en helemaal niet weten wat je moest
1: dat doen. Dat was het. Ja, dat was het. Oké, okay. Helena heeft daarop gereageerd.
9: Hallo, leuke mensen van de eeuw van de amateur. Uh, mijn oh. naam is Helena, ik ben 26 jaar en ik kom uit Nijmegen. Ik bel in over de angstdroom. Ik heb namelijk elke keer zo'n terugkerend thema van dieren.
4: Uh, <lacht> <lacht> en dat heb ik echt
9: al heel lang, al vanaf mijn 18e En het kan dat ik mijn deur open en dat ik ineens voor... Ja, wat is het? Tachtig katten moet zorgen. Of ik heb in één keer een nestje puppy's. Ik heb geen idee <lacht> hoe dit kan. Ik heb wel zelf altijd katten gehad. Dus misschien dat daar een soort van ja, angst is ontstaan... dat ik daar niet voor kan zorgen of zo. Maar het is heel erg vergelijkbaar met de stress... die de mensen in de keuken ervaren. Omdat ik dan helemaal denk van... oh, hoe moet ik dit gaan aanpakken? En ik kan helemaal niet voor zoveel dieren zorgen. Hoe komen die dieren ook hier? Soms heeft iemand een stiekem gebracht. <lacht> het is heel erg gek. Maar ik dacht, ja... Ik vond het wel een leuke toevoeging. En daarnaast wil ik jullie heel erg bedanken... voor alle fijne podcasts. Um, ik ben eigenlijk nooit zo fan van dingen. Maar uh, cool. jullie luister ik echt heel erg trouw. Zo gauw het online is wil ik het meteen horen. Dus heel erg bedankt daarvoor. En nog een hele fijne uitzending. Doeg!
1: Dankjewel, Elena, Helena. Heel fijn om te horen. Wat tof. Ja, uh, dierenverzorg, angstdromen. Nou, ben jij ook eigenlijk van de dieren?
3: Uh, Ooit zoiets hey. gehad? Nee. helemaal nee, niet. Ik noem wel Nico soms de dierenverzorger. Huh. En dan ben ik dan zogenaamd een zielig dier. Oh ja. Ja. Uh, Nico doet ook wel uh, ja Ken je dat? van uh, ja wat, 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 wat is dat dan eigenlijk? Alsof je een splinter uit mijn poot moet halen. Van een uh, kwade tijger.
1: En dat, dat, oh, dat, dat is een soort metafoor? Een soort spelletje wat jullie dan doen? Of ja, wel? maar dan heb
3: ik iets. Maar wat heb ik dan? Ja, wat, wat kan je eigenlijk hebben wat je zelf niet kan? Als ik mijn moet vinger zien? in een... Uh, in een splinters, splinters, splinters kunnen zoiets zijn.
1: Sommige mensen kunnen dat niet. Een ja. splinter bij zichzelf Misschien is dat dus
3: ook wel letterlijk met een splinter, ja. 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 Maar goed, dan nee, zijn we altijd dierenverzorger. Ja. <laughs> <laughs> Dokter, jij <met spelen. laughs> Dat is wel oh, lief. <laughs> Um, dat is zo'n romantisch beeld, toch? Van de, en, dan, en dan haal je een splinter uit de poot van de tijger... en dan jaren later in de jungle kom je die tijger tegen... en dan weet hij het nog en dan eet hij het niet op... maar ja. dan ja. heeft hij een kopje en dan draait hij zich waardig om. Maar ja. um, dit de ja. zijde wel een heel grappige grappig inderdaad echt een heel grappige toevoeging. Ja. Maar ik heb de droom niet. Jij?
1: Nee, nee nee, maar ik 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 het ik, het systeem van die droom begrijp ik wel inderdaad. Ja, het zegt of,
3: natuurlijk wel iets over ja, we kunnen er psychologie op loslaten.
1: Nou, dat is, prima.
3: Nou ja, ik bedoel het lijkt me duidelijk waar het een soort angst voor is.
1: Ja, verantwoordelijkheid. Maar, ja, het een soort verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
3: Ik heb het idee, maar misschien komt het alleen maar door haar vriendelijke complimenten. Ik vind het een droom die op zich wel goed op iemand afstraalt. Dus
1: je begrijpt wat ik bedoel? Ja, denk het.
3: Toch? Van... Uh...
1: <laughs> ja, ze vertelt het in ieder geval heel vrouwelijk, ik bedoel. <laughs> ja, ja. ja, dat
3: is het ook. Maar ik bedoel, het is een droom waarin je zelf niet per se... Dus het, ik bedoel, het is niet een droom van oeh, ik verdrink.
1: Nee, nou ja, wel een beetje, maar...
3: Ja, maar je wil iets voor anderen.
1: Uh... Nou ja. Nou ja, terechtkomen in, in, een, in een situatie waar, waar je die controle niet meer hebt.
3: Ja, maar, op, ja, maar ik vind het toch een soort, em <coughs> ik vind het een soort empathische nachtmerrie.
1: Empathische nachtmerrie. Ja. Zullen we luisteren naar uh, Nienke Anna? Die heeft ook ja. een, een, uh, een droomverhaal.
8: Mijn naam is Nienke Anna. Ik ben 24. Normaal zeg ik dus met mijn leeftijd. En ik vind dat een beetje een vreemde gewoonte dat we dus overal je leeftijd zo achter zetten ook een tijdschriften en zo. Dan staat altijd tussen haakjes. nou, die is dus uh, 32. Dan denk ik, nou,
1: dus, wat ja. doet mij
8: dat nou? Maar ik zeg het nu wel specifiek, omdat, uh, omdat Pauline vroeg de vorige keer voor levensfase. En dat heeft te maken met het verhaaltje wat ik jullie nu ga vertellen. Jullie hadden het namelijk over stressdromen en wat voor soort stressdromen mensen dus kunnen hebben. En ik heb dus altijd een stressdroom dat ik een expert ben, ik denk dus dan dat ik een expert ben op een bepaald gebied, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik heb vandaag bijvoorbeeld dat ik dacht dat ik expert was op het gebied van Amsterdam, en dan liet ik al mijn buitenlandse vrienden naar Amsterdam komen en dan zei ik: nou, ik kan jullie wel rondleiden, ik ken Amsterdam echt als mijn broekzak. Nou en dan zeiden ze: oh leuk, nou dan gaan we dat doen. En dan veranderde was Amsterdam eigenlijk helemaal anders, dus het veranderde een beetje uh, en het was zo anders dan ik dacht. Dat we dus helemaal verdwaalden. En we kwamen in de bergen terecht En in een modderstroom. En we gingen allemaal dood van de kaal. En dus ik viel echt door de mand als expert. En ik heb het dus ook wel eens gehad dat ik dan dacht. Dat ik expert was op het gebied van piano spelen. En dan ging iedereen leren piano spelen. Maar dan zaten we daar. Dan had ik ook heel veel geld gevraagd. Dus ik was dus, in dus de expert. En dan uh, snapte ik helemaal niet waar de toetsen zaten en zo. Dus het was altijd een drama. Dus ik vroeg me af of jullie dat ook wel eens hebben gedroomd. Dat je dan expert bent, maar door de, de man valt. Of dat je dat misschien in het echte leven wel eens hebt gehad.
1: En uh, ik ben heel benieuwd. En ik moet nu heel snel. Doei zeggen, denk ik al. Mijn twee minuten zijn op. Dus, doei. Ja. <laughs> Oké, okay, Nienkanen. Dan dankjewel voor je verhaal. Uh, de stressdroom. Volgens mij vertelde jij over de stressdroom toen in Vondel inderdaad. inderdaad. Ja. Dat jij op een podium komt met een viool in je hand.
3: Ja, niet de viool. Nee, het is meestal een toneelstuk.
1: Een toneelstuk.
3: Of een soort opera-achtig. Met een heel grote productie in ieder geval. maar ja,
1: waar alles waar als dan in één keer spotlight op jou en dan ja, moet je. Ja, dat je
3: totaal niet weet, ja. niet eens weet waar het over gaat. Ja, dat ja, is wel vergelijkbaar natuurlijk. Ik
1: denk het wel, ja, ja. Dat is ook een, stress, een stressdroom, eh, zoals hij het noemt. Ja, ja
3: nee, dat is ook een thema. Maar dit is, gaat dan over... Ja, ik stelde me vroeger wel eens voor dat je dan um, dat ik kunstmatige intelligentie studeerde. Nou, ik heb wel trouwens... Dat was erg. <lacht> Oh, dat was wat vreselijk. Toen begeleidde ik een, uh, uh, een vak. Toen was ik student, Oh. Ja, ja. student-assistent. Ja. Moest ik eerstejaars, maar was ik derdejaars of zo. Moest ik eerstejaars zeg maar werkgroepen gaf ik dan. Ja. En um, ik was echt volledig uh, out of my depth. En ik kon <laughs> echt, ik weet, ja, het oh, was zo vreselijk een jaar lang. En um, ja, betaalde heel goed. Ja. Maar voor zover ik de stof al beheerste... en wat aan niet eens zo was... stond ik er in ieder geval totaal niet boven. Oh ja. En um, waren ook uh, in ieder geval drie mensen... die dat na een tijdje ook echt wel doorhadden. En van wie ik doorhad, dat ze doorhadden, zou ik maar zeggen. Oh ja. ja die dan zelfs soms ook het initiatief namen en zo. Voor de, we zagen vooral discussiedingen. Ja. Ja. Zodat
1: jij het zodat jij niet hoefde te doen.
3: Ja. ja. Oh. En... Ja, dat heb ik ook nooit meer daarna gedaan. Andere, andere dingen trouwens, ook met mijn studie. Toen was ik een scriptie aan het schrijven... over iets wat ik ook helemaal niet begreep. <laughs> over de taalfilosofie van Hillary Putnam. <laughs> ik zou er nu ook echt helemaal niets meer over kunnen zeggen. Um, en die scriptie, dat lukte dus ook maar niet. En toen moest je, kon nog... In het kader van je afstelling moest je ook een colloquium geven. Heette dat dan een praatje? over waar je mee bezig was. Ja. En dan kreeg je dan ook twee studiepunten voor of zo. En ik moest om, op het gegeven moment... aan het eind van het jaar nog twee punten. Dus toen ging ik maar vast mijn colloquium geven... over die scriptie die nog lang niet af was. <laughs> oh, dat was erg. En toen zat ik ook in een zaal met mensen. Eigenlijk wist iedereen er meer van af dan ik. Ja. Ja. Oh, nee. Oh, kreeg ik het ook zo benauwd van. En toen heb ik ook um, dat onderwerp gedumpt. Ja. Ja. Ik denk trouwens heel vaak, dit is mijn favoriete spreekwoord. Je bedoelt, die scriptie heb je nooit afgeschreven? Nee.
1: Ah. Van het nee. spreekwoord?
3: Mijn fout is, uh, is beter ten halve gekeerd dan ten, ten hele gedwaald. Hm. Want het ging gewoon niet meer. En een vriend zei toen van, jij moet, waarom neem je niet een leuk onderwerp? Uh, Gedachte-experimenten. Toen ben ik daarover geschreven. Toen was de scriptie zo af.
1: Ah, ja. Ja. Ja, ja ik, ik, ik herken dit een klein beetje. Ik heb voor mijn scriptie namelijk ook een onderwerp gekozen wat ik super interessant vond en heel leuk vond. En toen had ik het inderdaad ook echt eh, supersnel geschreven. En trouwens werd ik ook goed gewaardeerd. Ja. Dat was ook wel heel fijn. Dus dat is altijd mijn tip aan mensen die scripties moeten schrijven. Ja. Kies vooral iets, een onderwerp wat je echt leuk vindt.
3: Ja. ja, of waar je echt het gevoel van hebt dat je het begrijpt. Ja, maar...
1: ja anders beland je in stressdromen. Ja. Dat is ja. Maar die
3: stressdromen ook alsnog. Want ik heb dromen dus wel vaak van... van oh, <tus> ik heb die scriptie nog niet af of... Ik moet nog één vak of zo, maar dat heb ik eens verteld. Dat wel. <coughs> ja.
1: Gaat het nog ja. met je stem? Ja. <laughs> ik heb nog een tetamendroom. Dat is natuurlijk de ja. ergste van allemaal.
3: Hallo,
10: Botte, Iper en eventueel Paulien. En misschien gast en luisteraars waaronder mijzelf dus uiteindelijk. Zijn die nou Iper? Um, jullie vroegen naar stressdromen. En als uh, student heb ik misschien een hele typische stressdroom gehad, de tentamendroom, waarin je de nacht voor je tentamens of examens daarover droomt. Mm. En vaak was de droom zelf niet heel stressvol, omdat ik uh, die best wel goed deed dan in mijn droom. Maar wat ik dan vaak had, was dat ik ochtends tevreden was over het verloop van mijn tentamen. En dan opeens besefte, oh shit, ik moet hem nog doen en nu in het echt. Dus het was eerder een postdroomstress dan een stressdroom aan zich. Yeah. Een ander type stressdroom dat ik vaak had, is juist iets van iets wat ik niet regelmatig hoefde te doen, of tegenkwam. En dat was de Tyrannosaurus Rex-droom. Dat begon na uh, de film King Kong in 2005. Uh, voordat ik de film had gezien, zag ik die poster met King Kong en een T-Rex daar tegenover. En uh, ja, dus in die droom ik wel eens dat ik aangevallen word door T-Rex. Ja. Ja. Soms heb ik die dan gestemd en dan vallen ze alle andere mensen aan. Dus dan de stress van het hebben van een huisdier die iedereen opeet.
4: Ja.
10: Uh, maar nu zijn t rexen niet per se een, een groot ding in mijn leven verder. Uh, die droom is wel weer geëindigd. Nadat ik een keer in Brussel in het Natuurhistorisch Museum was. En daar las dat dinosaurussen waarschijnlijk vroeger veren hadden. Mm -hmm. En dus die T-Rex niet niets anders is dan een gigantische kip. En daarmee wat minder intimiderend.
3: Weet, um, ik, weet ik nou
9: niet.
10: Laten ja, in was Brussel was ik een. twee jaar. Ik heb zeven jaar in België gewoond. En ik herkende niet zo goed wat Paulien zei. Juist omdat mijn hoofd heel verstrooid is. En dat werkte in België. En in Nederland werkt dat soms niet altijd. Dus ik vond het eigenlijk wel heel fijn dat niet alles altijd goed werkte. Want dat was in mijn hoofd en ik snapte de logica of het gebrek aan logica eraan. Hm. Um, verder had ik nog een vraag. Ik uh, ben heel lang bezig geweest met het opbouwen van een goed ochtendroutine Om wakker te worden lichamelijk en mentaal en spiritueel en... Ik uh, dacht, ik wil misschien ook wel een avondroutine opbouwen. Dus ik vroeg me af: wat kun je s'avonds doen om jezelf klaar te maken en te gaan slapen? Groetjes, Gijsbert.
1: Dankjewel, Gijsbert. Uh, Masturberen?
3: Oh, no, she did it! Oh, so she
1: did uh, it! Dus even kijken, we gingen van de Tinosaurus Rex-droom... <k _nacht> de dierenverzorgersdroom, die we ook bij Helena al hoorden.
3: dierenverzorgers Ja,
1: nou ja die had ook die, die, dat ze ineens voor vijftig katten moest zorgen. Hmm. Hij moet daarvoor een grote kip zorgen.
3: Uh, ik zie dit toch anders. Oké. Okay. <k _nacht> ik, ik heb trouwens ooit een nachtmerrie over een slang gehad... waarbij ik een soort werd aangevallen opeens door een slang... En sindsdien ben ik eigenlijk bang voor slangen, terwijl daarvoor had ik dat nooit. Nu denk ik altijd, uh, een slang.
1: Oh ja, je bent, je bent bang geworden vanwege je eigen droom.
3: Ja, of, of dat heeft mijn ogen geopend voor een latente slangenfobie Van die een gevaar. daarvoor niet aanwezig was. Ja. Nou, dit terzijde. Ben je bang voor slangen?
1: Um, ik ben nog nooit de slang in het echt tegengekomen. In denk, het wild.
3: Of in het dierentuin?
1: Ja, maar dat is zo uh, contained. Dat is zo. Maar dus ja? oh, dan denk glas. je niet om... Nee, dat is achter glas. Echt? Er zit toch ook een krokodil, er zit een leeuw, noem het maar op. Het zijn allemaal dieren die je wel dood willen maken.
3: Ja, maar nou, ik kan een leeuw ook best wel eng vinden. Ja, maar ja, er zit dan zo'n stuk waar. die is dan nog pluizig en die is lui en die krijgt de hele dag vlees toegeworpen, maar zo'n slang. Ja. Ik heb een keer in Tsjechië zwommen, Ik en toen zwom er opeens een waterslangetje oh. naast me. Oh, nee. Of heb ik het ook
1: al eens verteld? Toen ben ik echt
3: over het water... Weggerend. Weggerend. <laughs> <laughs>
4: ik
1: vind, vind zwemmen in open water... stiekem wel een klein beetje eng. Ja. Uh, ja. Want er zitten toch allemaal gekke dieren... die je niet helemaal kan controleren en zo. ja. Maar ik ben... Nee,
3: Zeker ik, in die Friese slootjes.
1: Ja, die Friese slootjes. Ja, nou ja, daar zwem je niet in, want dat is niet oh, diep nee. genoeg. Maar wat van die vaarten... En daar zat een, zat een paling in en zo. Uh. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ik weet niet, daar, daar zwem ik ook niet meer. nooit nee. heeft ik ook zoiets geks. Ja, ik vind... Uh, ja blubberbak. Ja. En allemaal enge dieren.
3: Ik heb dus wel eens iets over walvissen, maar ja... Um. Ja, Jij kijkt terecht op je horloge. Ja. Hoe lang zijn we al bezig?
1: 1 uh, uur en 12 minuten. Oh. Hoeveel hebben we er nog? Uh, ik heb nog eentje.
3: Oh, dat Een van ja, ja. Moeten we het over dingen s'avonds? Dat zoekt hij maar uit. Nee, nou zeg. Oh, sorry.
1: Ja, nee. <coughs> we, <coughs> we doen <coughs> nou bij uitstek oproepen. Oh ja, dat is waar. We kunnen wel zeggen van daar gaan we het de volgende keer over ja, hebben. Ja. Als ja. je dat liever hebt. Ja,
3: of tips uh, van uh, luisteren naar, naar uh, wat is je onder, onder media, doktoren, als je in slaap wil vallen.
1: <laughs> Heel goed, ja. Ja, dat is een uitstekende tip. Ja, lezen. Avondroutine. Seks. Ja, wat doe ik voordat ik ga slapen? Oh, nou ja, maar dat heb ik ook al honderd keer gezegd. Met het oog op morgen luisteren. Met het oog op morgen terugluisteren. Ja. terugluisteren. Ja, ja, want ik ga niet om elf uur al liggen, maar... Uh, dan zet ik hem dan om, 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 wat is het, tien over twaalf. Dan is de podcast er al vanmiddag op morgen tegenwoordig. Dat is heel fijn. Ja. Dus kan ik kan hem downloaden en dan kan ik hem meteen aanzetten. En dan val ik dan echt binnen een half uur mee in slaap. Dat is echt probleemloos. Um, en verder, ja, lezen is heel fijn. Ik weet niet, er wordt altijd geadviseerd om niet te veel beeldschermen te kijken voor het slapen gaan. Ja. En daar ben ik niet zo goed in, niet nee, beeldschermen dat kan kijken. Niet. Uh, het is niet dat ik nou nog tot laat op mijn telefoon zit... maar Netflix of zo, dat weer wel. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Verder gewoon druk hebben, dat helpt ook heel erg voor het slapen gaan.
4: <laughs>
1: ja. Toch wel, ja, dan word je gewoon moe. Maar als mensen nou goede tips hebben voor... oh, dit doe ik om in slaap te komen... Uh, spreek het dan vooral eventjes in op de eurofoon natuurlijk.
3: Een geurkaars branden. Ja. Ik zeg maar wat.
1: Ja, nou, ik kan me wel iets bij voorstellen dat mensen een routine, <coughs> ja. routine hebben. Ja. Laten we tenslotte nog even luisteren naar het verhaal van Anne.
11: Hi, Botte, Ipe en gast. Ik wil even met een vraag die je niet kan googlen. Ik ging van de week met de bus naar mijn werk. Uh, en toen ik instapte, was de bus bijna helemaal vol. Maar er was een meisje die haalde zo de tas van die andere stoel, dus daar kon ik zitten. Nou, hartstikke bedankt. En we gingen rijden en ik moest heel lang in de bus zitten, dus er gingen steeds meer mensen uit de bus. Op een gegeven moment komt er een man van achter die stapt uit en het ging echt gigantisch stinken waar wij zaten. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die man dus terwijl die uitstapte echt een hele grote scheet liet. Maar op, toen die man uitstapte waren we nog maar met z'n drieën in de hele bus. Er zat één iemand helemaal vooraan en dat meisje en ik. Dan krijg je al eigenlijk, tenminste dat kreeg ik, als je in zo'n volle bus zit, dan zit je allemaal tegen elkaar aan en dan heeft eigenlijk niemand het echt in de gaten. Maar als je dan nog maar met z'n drie in die bus zit, dan zit iemand ineens gigantisch in je aura als je dan nog naast elkaar zit. Dat was nog niet eens zo'n punt, maar ik had twee grote tassen bij me en ik wilde me graag nog even opmaken. En um, ik wou gewoon wat meer ruimte. Ja. Maar de meisje was zo aardig geweest om de tas voor mij weg te halen. Dus ik dacht, toen we in een nagenoeg lege bus zaten... van, ik wil nu ergens anders hebben. Moet ik dan tegen haar zeggen van... hé, uh, hey, dit is niet omdat, uh, jij, uh, omdat ik jou niet leuk vind. Of, hey, dit is niet omdat ik denk dat jij die scheet net liet. Want zij moet hem ook ongetwijfeld geroken hebben. En dan dacht ik van, oh, straks denkt ze dat ik die scheet gelaten heb. Of nog erger, straks denkt zij dat ik denk dat zij die scheet gelaten heeft. Uh, dus dat ging allemaal door mijn hoofd met eigenlijk als basis de vraag... moet je dan zeggen van, hé, ik ga even ergens anders zitten... of moet je dan gewoon ergens anders gaan zitten met de kans dat mensen denken... Hm, ze vindt zeker dat ik stink. Wat vinden jullie daarvan? Doei!
1: Dank je, Anne. Dit is een goed verhaal en een goede vraag. Uh, ja, hier kun je eindeloos over nadenken inderdaad. van Wat zullen mensen wel niet denken als? Dit is natuurlijk een groot nadeel van openbaar vervoer...
3: Ik zou denken, dit dilemma zou zich ook al voordoen zonder die scheet.
1: Ja, ja als, de, als je in een volle bus stapt, je zit naast elkaar... en vrijwel de hele bus raakt vervolgens leeg... behalve jij met z'n tweeën, of misschien nog ja. een paar verderop. Maar ja, dat er ineens veel meer ruimte is... en je zou niet zo naast elkaar zitten als je niet bij elkaar zou worden.
3: Ja, ja. Dan, dan vind ik eigenlijk de vraag scherper worden.
1: Maar dit is wel zo weer specifiek voor een bus... Ja. Want in een trein... Ja. en ik moet bekennen dat ik dit wel eens heb gedaan... Ja. Uh, <coughs> kan je naar een volgende coupé lopen.
3: Ja, dat doe je alsof je uitstapt. Ja, ja. ja. ja in een trein kan dat. Ja,
1: dat kan in een trein. Ja. Maar dat kan in een bus dan weer wat minder goed. Ja, je kan erachter al lopen. Maar... Ja, maar ja, dan... Ja, ja nee, dus dat, dat in, een, in, een, een bus, in een bus is dat weer ingewikkeld. Het is ook een beetje
3: en in het zwembad. Zeker, ja. ja.
1: Een loop waar je niet uitkomt.
3: Ja, want het is allebei... Maar ik, ja, ik kan me grappig genoeg dit herinneren nog van toen ik klein was. En dan gingen we wel eens met mijn moeder met de bus naar Delft vanuit BNR. En daar uh, zaten toen vaak uh, studenten en zo in. En toen zaten we, zat ik met mijn moeder in zo'n dingetje met z'n met vieren in de bus... waar je met z'n vieren in zit. Ja, ja. En uh, toen zat de bus ook heel erg vol en er zat er een student bij ons, een soort stoere jongen. Misschien vond ik hem wel knap. <laughs> en toen... Uh, ik weet zeker dat voor. ik hem knap vind was eigenlijk. Ik eraf. Want, 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 want ik voelde ook een soort. Het, op een gegeven moment was er een halte. en toen ging uh, bijna de hele bus eruit, maar hij nog niet.
1: Nee.
3: Maar hij stond wel op en ik dacht: oh, jammer, hij gaat eruit. Maar toen ging hij dus ergens anders al zitten. zitten.
1: En dat kun je natuurlijk ook gewoon doen als je stoer jongen. Ja, stoer student en ik bent.
3: dacht nog, want met een soort jaloezie voelde ik toen zo van dat hij dat durfde. Ja, eigenlijk. precies.
1: Ja.
4: ja.
3: Ja. Een soort autonomie die mij nooit nee. gegeven is gegeven ja. geweest. Ja, ja en toch
1: zou je, denk ik, om in de wereld een beetje normaal <lacht> door te kunnen komen. Nou ja, dit is ook een beetje waar ik aan dacht bij, bij Anne van wat is nou een oplossing in deze situatie? Is eigenlijk, eigenlijk is er, er zijn twee oplossingen. Nou, er zijn drie. Namelijk niet oplossen, wat ze heeft gedaan, kennelijk. Nee. Uh, je kan uh, het expliciet maken. Het gewoon er maar uitgooien. Zo van, jezus wat stonk die vent. Hé, hey, weet je, ik moet me nog even opmaken. Ik ga even een zitje verderop zitten. Doei. En dan is het klaar. Dan heb je het ook opgelost. Dat vraagt wel wat ballen. En je kan ook gewoon stilzwijgend uh, een zitje verderop gaan zitten. En doen alsof het je allemaal niks kan schelen.
3: Ja, of als je weer van die scheet abstraheert... dan kan je ook zeggen, als die er dus niet is van... zal ik ons even wat ruimte geven en dan... Ja, dat is opstaan. mooi.
1: Goed geformuleerd ook. Want dan maak je het een oplossing voor twee personen.
3: Ja. Um, ja, hier zijn eigenlijk trouwens eindeloos dilemmas te verzinnen. Wat ik ook heel vreselijk vind, is opstaan voor iemand. Ja. Want ik ben natuurlijk heel beleefd opgevoed. Ja. Maar het kan dus ook gebeuren dat je dan vraagt: van, Wilt u zitten? En dan.
1: wordt dat als belediging opgevallen. Dan willen
3: ze dat niet of zo. Oh ja. ja. Of ik weet niet. Ja. Of wat er ook wel eens gebeurt. Uh, dat je dat met veel bombardie doet. En dan ook daarna is de hele bus leeg. En dan was het ook een soort voor niks. <lacht> je moet ook gewoon nooit met bussen.
1: Nee, bussen zijn wel de ergste. Van, wow.
3: ja. <lacht> ja. Ik kon dus als kind ook niet. Ik, als kind moest ik heel vaak met de bus en dan uh, had ik ook vaak dan met zo'n vier dingen dus dat je dan de hele bus zit aan te kijken en dan werd ik ook helemaal, helemaal ongelukkig. en zo. Dan wist ik echt niet meer waar ik moest kijken naar nee. het reisje. En je had
1: ook nog geen grinder. Ja. Ja,
3: ja je kon niet op je telefoon kijken. Nee. Nu, nu, nu is het, dat is wel iets minder geworden.
1: Ja. Ik zorg altijd dat ik wat te lezen bij me heb. Als mijn telefoon niet is, dan, dan wel een boekje of zo. Of, of, of mijn e-reader. Ja. Maar ik zit niet heel vaak in OV, maar... Nee. Ik kan er heel ongelukkig van worden, inderdaad.
3: Ja, vooral bussen.
1: Ja. Meid bussen, Anne. Ja. Meid bussen. Ja. Dat is het advies. Goed. <coughs> Mocht je nou ook af en toe in een bus zitten... <laughs>
3: Um... Als jij nou een, een snaarinstrument pakt... dan heb ik nog een, een heel korte cultuurtip.
1: Oh, um, Toch, te yeah. zijn er zat. Ja, yeah. even
3: kijken hoor. Ik, uh, ik praat het gat wel vol. Oh, snaarinstrument? Um, nee, ik weet niet waarmee. Oh, is al, uh, hij is al terug. Wil
1: je G? Ik hoop dat hij gestemd is. Ja. Cultuur.
3: Ja. Um, ik was dus namelijk van het weekend naar Museum Rijswijk. Nu <coughs> zou ik zeggen, Rijswijk. Um, maar daar is een... Uh, Tussen Den Haag en Delft? Ja, ja. Daar is een tentoonstelling van Bas Kosters en Preta Wolzak. Een duo-tentoonstelling.
1: Ja, modeontwerpers, toch?
3: Uh, Bas is modeontwerper. Mode mode ja, maar de... En, je uh, de tentoonstelling is alleen niet over mode... maar heeft allemaal werken gemaakt voor de gelegenheid veel. veel. Uh, want ik dacht dat eigenlijk ook een beetje. Maar het is dus niet zo. Het is meer beeldend werk gewoon. Okay. En um, dat was dus echt fantastisch. Oh. Ja, je kan er nog heen tot 31 maart. Um, nou, dat kan ik echt heel erg aanraden. En waarom
1: was het zo goed? Wat sprak nou, je er zo aan?
3: wat me dus opviel... ja zag ik het zeggen of zou ja, ik het niet Ja, natuurlijk. Zeggen?
1: Anders is... Ja. Nou,
3: ja, omdat ik het dan relateer aan iets anders... wat ik dus minder goed vond. Oh. Maar dat ga ik toch doen. Ja. Ik was de week ervoor naar de beide Erwin-Olaf tentoonstellingen... in het Votsmuseum, het gemeentemuseum in ja. Den Haag. En um, nou, dat, was, dat was heel... Dat is ook wel een aanrader, hoor, daar niet van. En daar moet je ook wel heen. Maar... Ik vond daar, vond, zijn oude werk in het fotomuseum te zien... en zijn nieuwere werk in het gemeentemuseum. Maar waar, wat mij dus zo opviel toen ik bij Bas Kosters en Prete Wolzak was... was dat ik een soort uh, zin in het leven kreeg. Nou, ik moet niet gekker worden. <laughs> ja, ik had ook het woord opgeladen al gebruikt op Instagram. Ik, laad het, ik werd daar echt door opgeladen. Oh. Ik vond het heel erg inspirerend en... Leuk en het zet je aan het denken en het heeft iets... Het is niet eens allemaal zo positief, maar, het, maar, maar toch is het dat wel. In het voorhandwerk van Preta Walsak zit ook wel uh, een soort doom en gloom... maar dan op een heel mooie manier verpakt. Um, ze vullen elkaar trouwens ook heel erg goed aan. Ze zijn niet... Ja in ieder geval, het was zoiets waarbij ik naar buiten die potje soms heb met kunst. En dat je denkt van, ja, ik heb er weer zin in. Wow, wat fijn. Ja, dat had ik dus minder bij Erwin Olaf. Erwin Olaf. Oh, okay. Misschien bij Erwin Olaf wel meer van zijn oude werk. Hmm. Zijn nieuwe werk is natuurlijk toch een soort ja stilling en een soort ja,
1: 50 sfeertje. eenzaamheid en
3: afstandelijkheid. ja, ja. Uh, Ik bedoel, en niet alle kunst hoeft natuurlijk zo te zijn dat je denkt van, nee. dat je je juichend naar buiten loopt. Ja. Dus in die zin is het ook geen kritiek, maar het was meer zo van... waar ik op dit moment was ik meer hier aan toe. Ja, dus als je dat nou ook hebt... Ja, je moet er echt heen. Het is trouwens in een schitterend gebouw. Ik was daar nooit geweest. Het Museum Rijswijk in het Hendrik Tollenshuis. Het is echt een heel mooi oud gebouwtje. En het is een heel erg leuke combinatie hoe dat volhangt met dit werk ja die setting is gewoon al heel erg leuk mooi leuk ja ja goede tip ja uh,
1: mijn cultuurtip is uh, luister naar de eerstvolgende man met de microfoon oh ja die uh, <coughs> ook ergens in deze dagen uh, uitkomt met daarin de registratie van uh, zijn samenwerking met de Corot Consult Big Band in het Bimhuis daar waren ja. wij afgelopen maandag uh, beide bij ja uh, en ik vond het ontzettend goed. Ik vond het ook heel erg goed. En, uh, ja, Chris deed dat echt magistraal. Op uh, drie
3: kwart was er een punt waarop ik het niet droog hield. Oh, ja, dat was ook wel echt. Ik ga het niet, nee, we gaan het niet verklappen, want niet dat spoiler. is flauw.
1: Ja. Ja, maar uh, luister, volgens, uit mijn hoofdaflevering 22 zei hij. Ja. Dat zou het over hebben. 22 van de man met de microfoon. podcast dus die je gewoon kan downloaden. Um, verder hebben we nog uh, onze Instagram. Die oh ja. Yeah. Echt waar we heel veel we volgers hebben inmiddels, kun je dat heel snel checken?
3: Uh, ja. Uh, ik zette er net een foto op. Oh, ja. Kijk, daar gaat Van ontzetting uh, hier. Ja, zal ik het checken met de
1: Jordaan? Nee, niet meteen. Ik vroeg je alleen hoeveel volgers we hadden. Ja,
3: ja. Ik ga het nu zeggen. Ja. 234!
1: Goedemorgen. Nou, dat vinden wij helemaal niet slecht. Uh, maar mocht je nou ook op Instagram zitten en het leuk vinden... volg ons dan eventjes op heel uh, van de Amateur. Uh, zie je af en toe wat fotootjes, wat kijkjes achter de schermen... en natuurlijk de fotografie die we bij de afleveringen maken... die uh, zetten we daar ook op. Verder, wou jij deze keer de, de iTunes recensies lezen? Ja. Waar ik... Waar ik... Eigenlijk op tegen ben.
3: Vanwege mijn stem.
1: Omdat wij... Ja, vanwege het <coughs> gehoest van jou de hele tijd. Ja, sorry En daarvoor. omdat het dan eindelijk een keer... Uh, positief is. Positief en veel is. Ze zijn toch altijd positief? En, ja, en dan... Uh, en, en ik zit er de hele tijd maar om te zeuren dat er meer moet komen. En dan nou, ik, ik pluk, pluk jij de vrucht Ga maar vruchtjes plukken. Um, we kunnen het ook om en om doen. Ah, ja, dat vind ik wel leuker.
3: Ja. Um. Dit is, even kijken hoor, ze hebben allemaal vijf sterren.
1: Ja, eentje. eentje, eentje. Oh, eentje vier. Ja, Wat is ja, dat ja. het voor klootzak?
3: Vier sterren? Ja, dat denkt die. zo iemand. Ja. Zal ik daarmee beginnen? Ja, doe die. Ja, ja door... Door... We, huh? <laughs> oh. <laughs> Soepel, Iep, hè. Door we, weer een et zes.
1: Ja,
3: ja zaterdag, spatie, morgen. Zou dat zaterdagmorgen geweest moeten zijn? Weer een lekkere, relaxte zaterdag spaatsie, ochtend gehad. Man en kind liggen dan nog te slapen. En ik als vroege vogel kan dan heerlijk genieten van jullie podcast. Dankjewel en eh, ga zo door. Het oh, was toch wel heel positief. Nu heb ik spijt over die opmerkingen over die spatie. Ja,
1: maar wat we dan hadden moeten doen om die ene extra sterren nog te krijgen, <hijen> dat is ook een beetje. <hijen> een beetje... <hijen> nou, vier sterren is toch ook heel mooi. Lees ik die daarboven. Die is uh, geschreven door Anna Kokkana... Dat is een, uh, hoe heet dat, panendroom? Nee, hoe heet dat ding nou? Nee, dat is niet een panendroom, toch? Jawel, is wel maar is een het dat?
3: Anaconda. Yep. Oh ja. Oh ja, een soort al. anaconda, maar dan anders.
1: Hart op vijf sterren. Schoonmaken en opruimen was nog nooit zo leuk. Heerlijk om de E van de A <coughs> te luisteren terwijl ik daar lekker meters maak. Zojuist <coughs> nog hart op schaterend op mijn balkon de was opgehangen. Dat lijkt me wel een beetje gewaarwording voor je buren, maar superleuk.
3: Ja... <coughs> Um, lievelings, schrijft Bente B. Ik ben altijd blij als ik deze podcast zie staan. In de schappen, tussen wasmiddelen uh, <laughs> en vegetarische uh, slagen. <laughs> Relaxte gesprekken, soms keihard lachen en soms stof tot nadenken. Een echte lievelingspodcast, Hartje.
1: Jee. Oh, dat is leuk. En dan tenslotte door Mutad. Geschreven. <laughs> leuk, ook vijf sterren. Leukste podcast ooit. Het is altijd leuk om naar te luisteren... maar de aflevering met Wart van VN was minder... want hij liet jullie nooit uitpraten. <laughs> en ik vond hem wat uit de hoogte doen. Stiekem vind ik de afleveringen zonder gast het leukst. Ipe is bijzonder grappig. Oh. Het staat daar.
3: <laughs> wat leuk, laat het zien.
1: Ja. <laughs> laat het zien. Betond. Ja, het staat er echt.
3: Ja. ja. Dus het zal wel zo zijn. Nou, wat leuk. Uh, je hebt er één overgeslagen.
1: Oh, is er nog één?
3: Ja, nee, die staat er gewoon... Uh, die, heb je gewoon oh, die staat hier gewoon. Je kijkt op de oh, nee, achterkant. Ja. Um, Lievelings door Maramsterdam. Amsterdam. De Eeuw is mijn favoriete podcast. Fijn dat het wekelijks kan blijven. En met interessante gasten. Wart van VN was laatste gast. Die was de eerste die tegenviel wat buitschrift. Nou, oh, nee. <laughs> Hij was de dominant en liet botten niet uitpra uitpraten. En het ging door elkaar. Jammer. Gasten gedraag je. <laughs> ja, nou. Maar ze geeft wel vijf sterren. En, um... Check your ego at the door. En, ja, nou, dus laat dit een waarschuwing zijn. Maak je wortel.
1: <laughs> oh, arme wacht. Ehm... Um... Bedankt voor deze recensies. Uh, dat is heel fijn. Het waren inderdaad vijf. Ik had vier in mijn hoofd. Ja. Reden. Vijf nieuwe recensies. Ja, dat is een bedankt. goed score. Um, en we vinden het altijd fijn als je nieuwe recensies daar opzet, um, Want het helpt namelijk om uh, potentiële nieuwe eeuw van de amateurluisteraars onze podcast te vinden. Ja. Um, en die hebben we er graag bij. Dus uh, als je denkt van we zijn enthousiast. Schrijf even een recensie op iTunes.
3: En Vergeet niet te liken en te op ons channel. Ons channel.
1: Um, verder, tenslotte nog oproepjes voor, een oproepje voor dilemma's en verhalen... en vragen die je niet kan googlen, kwesties voor de eeuwofoon.
3: Verhalen over dromen, over verveling, over familiewoorden... over zwembaden en over
1: tandartsen. Wauw, Iep, ik ben onder de indruk. En dat kan op het telefoonnummer 06... 1990... 68... 71... 71. Hé, hey, ik vond dat je, dat je je er kranig doorheen hebt geslagen. Dank je Ondanks jouw. Uh, ja. Dat sterven na dood. Ja.
3: Ik hoop wel dat het niet heel vervelend is om naar te luisteren... dat je een soort ademnood krijgt als je me nu hoort... dat je denkt van, oh, dat bestemt, Dat je dan zelf last krijgt van je stem als je luistert naar...
1: Plaatsvervangend of hoe heet is. Toch? Ja, ja, Nee. dat hoop ik, ik dus hoop, niet. Ik hoop het ook niet. Zal ik uh, het medelatres ook nog even noemen? Uh, mocht je dan niet ja. willen inspreken of je wil ons post sturen... Ja. dan kan dat naar van amateur. .nl.
3: Dus als je met die oh marie ja, dingen. Als je ja. daarmee wil corresponderen, dan kan je daar ook naar mailen, dan toch?
1: En, uh, ja, dan mailen we dat even, even door. of zo. Of zo. Ik veel meer moet werken. Ja, dat zo, zo hoe, dat, hoe dat met de privacywetgeving werkt, weet ik ook niet. <laughs> Volgens doeg. mij zijn we een beetje. Ja, we zijn ja doeg. <laughs> Tot de volgende.